0: À, et à tous et bienvenue dans le mug. Je me décale, je me recentre. Voilà. Bonjour. J'espère que ça va. J'espère que vous allez bien. On va démarrer le mug et aujourd'hui, vous l'avez vu. Vous l'avez vu. Il y a eu une annonce keynote d'Apple. Et oui. Quoi Et à une heure du matin. <rire> Quand on a vu la keynote, on a fait oh non pas une keynote encore. Et après on a vu l'heure, on a fait bon. Allez, on va attaquer tout de suite sur le mug C'est parti, nous sommes le 25 octobre 2023 Et on démarre Bon alors, qui va suivre la keynote à 1h du mat Allez, c'est votre moment dans le chat. Qui lève la main pour dire « Oui, oui, moi, moi, je vais être réveillé à une heure du mat, là. <rire> » on va, on va en discuter pendant l'émission, mais c'est vrai que c'est assez étonnant comme horaire, parce que c'est un, c'est un, un horaire, une horaire, je sais pas comment vous dites, qui euh, bah, met de côté une grosse partie du monde. Ça met de côté l'Europe, ça met de côté l'Asie, ça met de côté... Euh, parce qu'attendez, euh, quand il est une heure. Ouais, c'est ça, enfin il est tôt le matin, quoi. Non, à la limite, je dirais qu'au Japon euh, ou au Japon, il va être euh, au moment de la keynote, il va être quoi 6h, heures, 7h heures du mat. Donc c'est, on va dire, à peu, près, euh, à peu près regardable. Mais c'est vrai que l'Europe se fait complètement. Euh, euh, se fait complètement mettre de côté euh, avec l'horaire de cette keynote. Donc je suis très très très, très, euh, très, très étonné, quoi. Salut Camille, ça va et toi Salut Lollipop. Quoi comme nouveauté à ton avis ben on, va, on va en discuter pendant l'émission, ce n'est pas le premier article, mais on peut prendre 30 secondes quand même. Euh, Apple a annoncé une keynote sous le thème du monstrueusement rapide, donc un peu un thème aussi Halloween. Hop, euh, Je vais vous montrer. Donc, il euh, y aura sûrement du processeur, il y aura sûrement du, du M3, il y aura sûrement ce genre, de, ce genre d'annonce. J'imagine. Est-ce qu'il y aura un iMac 27 Peut-être. Je ne sais pas. C'est très dur hein, de partir sur du, sur du pronostic. Vu l'image, ça fait quand même très... Il y a une vibe dans cette image qui, je trouve, est très processeur, très brut, euh, très, euh, voilà, très, euh, très tangible. Donc, euh, donc probablement, enfin, en tout cas pour moi, je pense que ça parlera effectivement M3, processeur, peut-être M3 Pro euh, et ce genre, euh, ce genre d'annonce. A priori, je crois qu'à Apple, je ne sais plus où je l'ai lu, mais a priori, ça serait quand même euh, très, très euh, sur le sujet des Mac. Voilà, mais je ne sais pas si c'est un autre article qui a pronostiqué ça, ou si c'est un vrai truc qu'Apple a annoncé euh, que ça serait dédié aux Mac, mais, euh, mais voilà. Voilà, voilà. Sur le site d'Apple, c'est une courte vidéo de type GIF. On voit l'icône du Finder. Ouais, donc l'icône du Finder, a priori, ça va être les Macs. C'est peut-être pour ça que ça a été pronostiqué. Ok, ok. Ok, mais on va reparler hein, dans, dans, dans les news du jour. Euh, une carte graphique extérieure pour le jeu. Pour le, pour le monde professionnel à la limite, mais pour le jeu, j'y crois pas trop. Apple est encore un peu à la bourre là-dessus. Hein. Euh... Ouais, 40e mois d'abonnement. Merci pour vos abonnements, les gens. Merci The Pauler Merci Noonick59, Polar75, GeckoSplinter. Il y a du monde qu'on n'a pas remercié hier, hier aussi, un hein. Papa Eiffel, Lokotax, de Pomme. KZ, Olive 40, Olivier SG, Jeune Raf, Olivier en Avril, ACIP Digital. Voilà, j'ai refait un petit tour. Une heure du mat', à la même heure que le 49.3 à l'Assemblée nationale quand tout le monde dort. Waouh Waouh, Patitus, toi, t'es, euh, t'es chaud dès le matin. T'es. Let's go Allez, bim Politique, là, let's go C'est parti. Euh, le M49.3, ouais, 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 ouais. ouais. M42. Euh... Salut je Bayou bonjour à ceux qui nous rejoignent J'espère que vous euh... Vous avez les yeux en face des trous Parce que moi pas totalement mais c'est pas grave C'est pas grave, c'est pas grave J'ai l'oreillette aussi dans un petit coin Au cas où il y ait des bêtises Autant regarder le résumé sur Nowtech On n'a pas encore statué sur comment On allait euh, gérer cette keynote euh... Parce que en plus le lendemain est un jour férié Parce que la keynote va être faite Le 31 30... Hein, c'est ça, oui. Euh, la keynote va être faite le 31, or, euh, mercredi 1er, euh, normalement, je, d'habitude, les mercredis, je fais le mug, mais euh, bah, c'est férié, donc je ferai pas le mug. En plus, je serai dans le train à ce moment-là. Donc, <rire> euh, donc euh, non, euh, je sais pas du tout comment... Euh... C'est dans la nuit du 30 au 31. Ah, bah donc Marion vous fera un résumé, si c'est dans la nuit du 30 au 31. Ah oui, c'est le 31 au matin. Ah oui, très tôt le 31 octobre. Oui, oui, donc c'est bon, bah il y aura un résumé, le, le, le la keynote du mardi 31. Voilà, vous aurez un résumé assez frais dès le matin. Oh, donc tout va bien. Tout va bien. Remarque, si la keynote est à 1h du mat, ça fait que vous montez toute la journée et pas toute la nuit. Smart. C'est vrai. C'est vrai, mais le problème, c'est est-ce que une vidéo récap de keynote, euh, on va dire, euh, en milieu fin de journée, alors qu'il y aura déjà eu le récap... Enfin, tu vois... L'idée de faire un récap', c'est que ça sorte le matin euh, à la fraîche sur YouTube. Euh, Tout le monde aura lu la presse pour moi euh, dans dans la matinée euh, et les gens seront déjà au courant. Donc je pense que ça aura moins d'intérêt. Mais je sais pas, ça se discute. Un mug en train, ça peut être drôle. Non, ça va couper tout le temps. (rire) C'est une mauvaise idée. Pas de mug le mercredi prochain, je m'y ferai pas. Bah ouais, ouais, les jours fériés, on ne fait pas les mugs. On ne fait pas les mugs. Mais là, ça va, ça va, ça va. C'est mardi. Mardi, vous aurez le récap. Voilà. Je conduis mon train depuis 5h du matin. Bonjour depuis les rats. Eh bien, écoute, bienvenue à toi, Nokovabi. Co... No euh, j'espère que le réseau tient bien, parce que souvent, quand même, dans les trains, le réseau est un peu merdique. Donc, euh... Donc cool. Cool, cool, cool. Attends, on, a des... on a des cheminots dans le chat. Salut, Basti. Hello, le slash. Comment il va euh... le UI <rire> Je sais pas. Et bienvenue à toi Basti. j'espère que ça j'espère que ça va bien. J'espère que ça va bien. Bon, on a des petites news, c'est pas le plus gros mug de la hein, de la décennie, euh, enfin de l'année on va dire plutôt décennie, presque, presque, presque décennie. Euh, on va parler aujourd'hui dans le mug pour vous faire un petit sommaire rapide un sommarion bien sûr pour vous pour rendre à César ce qui est à César. On va parler d'un premier article de les numériques, nos amis de chez les numériques. On va parler d'IA et de euh, d'Apple. Hein, Apple qui effectivement n'a pas pris le train. En, 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 on parlait de train, voilà, le train en cours de en cours de route effectivement sur l'IA. Et il y a euh, Mark Gurman qui est une personne qui est assez proche de, de, de d'autres personnes en interne chez, chez Apple qui confirme qu'effectivement chez Apple c'est euh, c'est une erreur interne l'IA. C'est pas une décision de dire on attend de voir et on, ver, et, on, et on va sortir un produit quand tout sera bien 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 fait. Non non non. A priori c'est vraiment une erreur en interne chez Apple de ne pas avoir saisit temps l'intérêt de de l'IA et j'imagine que le casque Vision Pro Vision Pro d'Apple euh, a, a fait partie du, du du Schmilblick qui fait qu'effectivement Apple est en retard sur l'IA et quand on voit effectivement l'état de Siri aujourd'hui euh, on se dit que euh, ils ont voilà ils touchent pas du bois vous l'avez Siri bois ça là elle est gratuite elle est pour vous on va continuer sur Numérama, on va parler de Bitcoin et j'invoque tout de suite Hardisk. Pff, Hardisk dans le chat, let's go. Euh, je pense pas, je pense que là il dort. Ou je sais pas, non je sais pas. Hardisk es-tu là Esprit, Hardisk, nous t'invoquons ce matin. Euh, est-ce, que, est-ce que tu es là hein Voilà, ouverture des portes de l'enfer pour la modération sur le Bitcoin, tout à fait. Non Hardisk n'est, n'est pas dans le chat ce matin. Euh, non. J'hésite à lui envoyer un petit message pour lui dire « Je t'invoque, viens discrètement ». Mais bon. Euh, « Salut, Sardis sur le tel de Bastille ». Putain, la limitation est convaincante, Bastien hein, je te le dis. La hein. limitation est très convaincante. convaincante ouais. On va parler du Bitcoin. Et on va parler euh, de l'ETF BlackRock. Et effectivement, le Bitcoin a, a pris une sacrée augmentation là, depuis, euh, depuis un jour, à peu près un jour ou deux. Euh, notamment parce qu'il y a des changements au niveau de la régulation américaine. Je ne suis pas le plus grand expert en Bitcoin et en bourse, donc je vais plutôt lire l'article et, euh, qui, qui, qui est quand même très bien expliqué. Hein. Enfin, ça va, j'ai deux, trois notions quand même, mais je suis, ne euh, je, je, voilà, je suis pas le mec le plus le plus euh, euh, connaisseur, on va dire, de, de la bourse et du Bitcoin. Mais euh, je suis sûr que voilà, si vous voulez des explications plus détaillées, vous avez le poteau hard qui, euh, lui, a probablement parlé de ce sujet en long, en large et en travers, notamment sur, euh, sur son live, sur euh, toutes les plateformes. Hein, voilà. non, euh, et, et donc là, on va, on va surtout voilà, se lire l'article de Numéramas ce matin, et ça va être très intéressant. On enchaînera, on reparlera donc effectivement de la keynote surprise d'Apple le 31 octobre à 1 h du mat. Donc on en reparle plutôt en milieu d'émission. On parlera, de, donc pardon, excusez-moi, c'est un article de Journal du Geek. Nous enchaînerons avec un article de RFI. J'ai jamais su ce que c'était RFI. Tiens, question du matin. RFI Wikipédia Radio France quelque chose C'est quoi Radio France 1, ah, Radio France Internationale. OK. Siège social à ici les moulins. c'est pas loin ça. C'est pas très très loin. OK. Radio France Internationale. Ah, je l'avais pas. Je l'avais pas. États-Unis, donc 40 états qui portent plainte contre Meta pour nuisance à la <rire> Non, c'est pas LFI. <rire> eh, arrêtez avec la politique ce matin là, on se calme dans le chat. Attention, le bâton de la modération on va vous envoyer des saucisses merguez dans la, dans la, dans la face là hein, Attention Donc effectivement article de RFI 40 états américains qui portent plainte contre Meta pour nuisance à la santé des jeunes là Avec leur toc toc et tout Non j'arrête euh, Mais effectivement euh, un article que j'ai trouvé assez intéressant euh, C'est un sujet que moi je trouve passionnant Le fait que je considère aujourd'hui que les réseaux sociaux est un peu le, le tabac moderne euh, c'est une, une, une position que j'ai déjà expliquée pas mal et que euh, je continue d'un peu, d'un peu défendre. Je pense qu'on a des mécanismes d'addiction dans nos applications, euh, et notamment celles de Meta, services, hein, euh, qui sont complètement délétères. Et dès que je peux caler ce mot, je suis assez fier. Non, euh, je, je, je trouve effectivement qu'on a, et moi je vois que c'est un impact aussi sur ma santé, il euh, y, a, y a des mécanismes dans les applications qui, euh, qui, sont, euh, qui sont... qui sont qui ne vont pas dans le bon sens, je pense. Donc on en discutera sur cet article. Euh, ce que je trouve un peu dommage dans l'article, c'est qu'il n'y a pas d'explication un peu plus, euh, on va dire, de santé. Ça ne va pas très loin sur cette partie-là. C'est plus juste une news pour dire qu'il y a une, une plainte déposée. Mais, euh, mais voilà, donc, euh, donc on en discutera ensemble. On ne va pas faire le... L'article maintenant. Et on avancera avec un article du point. Un collectif appelle à faire la grève du tweet sur X le 27 octobre. J'ai du mal à lire cette police d'écriture. Je ne sais pas pourquoi. Oui, effectivement, il y aura une grève. alors, ça, en tant que Français, nous, ça nous régale, évidemment. Une grève, on est. On se sent, on sent bien, là, on se sent chauvin, là, ça, hum, ça régale. Et il y aura donc, euh, bah, a priori, pas mal de personnes qui ne tweeteront pas le 27 octobre. Par contre, n'hésitez pas, bien sûr, à blue skyer un max ce jour-là. Euh, vous pouvez venir sur le Discord. Il y a une liste d'attente pour des codes, euh, des codes, des codes d'invitation Blue Sky. Euh, bon, la liste est un peu longue, mais euh, sachez aussi que vous pouvez trouver des invitations Blue Sky sur Reddit et sur.. Twitter aussi, enfin sur Twix. Sur X. Voilà. Donc, euh, n'hésitez pas à un hein, Blue Sky, c'est plutôt sympa, je trouve. Et euh, je trouve qu'il commence à y avoir, euh, à y avoir du monde. Ah, toi, Patitus, t'es content de Blue Sky bah, Moi aussi, écoute, j'y, j'y, vais, j'y vais pas mal et euh, je suis assez, euh, assez satisfait. Il faut prendre quand même allez, 10 minutes pour suivre euh, du monde. Mais il y a quand même beaucoup de listes et les systèmes des suggestions est plutôt bien fait. Donc, euh, donc voilà. Donc, effectivement, euh, article du point, on en discutera plutôt vers la fin de l'émission. Et si on a le temps... Alors ça, c'est un truc, je vais vous déterrer ça, ça a 7 ans. C'est ça, hein, 7 ans, 8 ans même. Euh, vous vous rappelez de, du débat de la robe, de ça là Vous vous rappelez de ce truc Et euh, je ne sais pas pourquoi, c'est repassé dans mon fil sur Reddit ce matin. Et en fait, le truc, c'est que je n'ai jamais réussi à voir cette robe euh, blanche et dorée. Voilà, pour moi, moi, je fais partie de la team bleu et noir. Et pour moi, c'est absolument évident que c'est bleu et noir. Et il est impossible mentalement pour moi de voir autre chose que du bleu et du noir. Voilà je sais pas vous dans le chat, quel team vous êtes, mais euh... ouais, ouais, ça, ça a 8 ans, c'était en 2015, elle est blanche ce matin. Ah non, mais commencez pas, commencez pas, dorée pour moi. Ah non, non, mais <rire> j'ai trouvé la réponse, elle est blanche. C'est marrant, voilà, vous êtes nombreux à trouver qu'elle est blanche et dorée. Euh... C'est un truc, d'ailleurs, ça a été étudié scientifiquement, j'ai un peu lu l'article au Wikipédia. Et en fait, rouge et verte, t'as un petit souci euh, Oleg, je crois. C'est blanc et doré pour vous. C'est hallucinant. Parce que moi, c'est impossible de voir autre chose que du, du noir et du bleu. Euh... Donc, le truc, c'est que je vous en parlerai, je le garde pour la fin d'émission si on a, on a le temps. Mais j'ai enfin trouvé une explication en image qui m'a fait un, pff, m'a fait un flash et j'ai fait « Ah oui, ok, ça y est, j'ai compris. » Il n'y a pas de bleu. Je vous jure que pour moi, je ne vois que du bleu et du noir. Mais nous aurons ce débat en fin d'émission. On fera un sondage exactement. Euh, blanche, mais je l'ai vu en bleu il y a des années, ça change avec l'âge. Je sais pas, je sais pas, je sais pas du tout. Voilà. Euh, bleu et noir en majorité, mais du doré. Après, le, 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 le noir dans l'image, est, est effectivement, a une vibe très jaune clair qui donne un peu doré, mais pour moi, c'est du bleu et du noir. Jeanne la voit en rouge et noir. Je n'ai pas, pas la ref là. C'est doré pour moi. Ah non, non, mais c'est, euh, c'est un débat qui a, qui, a, qui a cassé Internet en 2015. Hein. Ah, je sais, on est un peu dans le passé, là. Mais, euh, mais ça a vraiment cassé Internet en 2015, et moi, ça continue de me, me casser le crâne, parce que je ne vois vraiment pas le blanc et le, le, blanc et le, et le doré. Impossible pour moi. Voilà. Ouais, 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 ouais. C'est, c'est, c'est que bleu et noir pour moi. La sortie de Joule. Ah c'est une ref à Jeanne masse Ah mais il faut se mettre euh, faut Se mettre à jour les gens hein. Maintenant c'est ref à Joule, la SCH euh, Tout ça quoi Non mais après je vois qui c'est Jeanne masse Mais euh, bon Comment vous dire euh, Attendez Je voudrais pas être désobligeant et désagréable Mais euh, Voilà Jeanne masse Ah elle ressemble à ça Jeanne Masse, je savais pas du tout euh, Voilà quoi c'est, euh, Elle est née en 1958 quoi les gars faut, faut se mettre à jour. Voilà, faut, 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 faut se mettre à jour. Oui, euh, Jean Masse, mais je, je suis. <rire> c'est vrai. Que je... <rire> je de... je que je viens de tilter que Jeanne Masse, c'est le féminin de Jean Masse. Jean Massier, si tu es là ce matin, tu as ta version féminine officielle, célèbre, bien sûr. Altogenisme, c'est toute ma... Je... Non mais ça va, je vous, vous comprenez bien, je vous taquine ce matin. Ça va, quand même. J'ai que 7 ans de mise à jour. Quoi j'ai pas, j'ai pas la ref. Enfin euh, si, j'ai la ref, mais je vois pas le, 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 le rapport avec le, le schmilblick. Les jeunes d'aujourd'hui, aucune ref. Exactement. Ah mais il faut... Il faut voilà, il hein, faut se mettre à jour. C'est un débat toujours d'actualité, même la chocolatine ne peut rien faire. Ah non, mais la, la robe bleue et, bleue et noire, évidemment, elle, est, elle n'est que bleue et noire. Euh, c'est, c'est fou comme ça... En fait, c'est marrant comme ça suscite un truc hyper instinctif de... de mais non, genre, je, moi, genre, les gens vont dire, mais moi, je la vois comme ça. Et d'autres personnes vont dire, mais moi, c'est pas possible, c'est comme ça. Et c'est fou, ce débat, il est encore... Euh... Moi, il me, il me trigger, je sais pas vous, mais il me il me prend, quoi. Je suis là, mais comment cette personne la voit différemment C'est fou. J'aime bien ce qu'elle fait, les albums plus rock surtout. Ouais, j'ai jamais trop écouté, je vais pas vous mentir. Je vais pas vous mentir. Mais vous voyez, par contre, si vous voulez, on peut discuter de Daniel Balavoine, ça c'est pas mal. Il eh, y, y, y a des refs, hein. Non, Balavoine, incroyable, bien sûr. Vous avez vu, je m'adapte. Non, en plus, je déconne, mais c'est quoi Cet été, j'ai beaucoup écouté du Balavoine. Je crois que j'ai eu une semaine à écouter que ça et incroyable. Quel parolier, mais quel parolier Quel parolier. Tu connais Michael Jackson vous mais ça va, les gens. Quand même, quand même, quand même, quand même. Ah, tu parlais du Joule. Ah oui, la blague Joule, Joule et tout ça. Ouais. Ouais, ouais. Tout à fait. Allez, on va avancer. On va parler de l'article de Les Numériques sur l'IA, la grosse erreur d'Apple et Tim Cook. Euh, Si Apple a été dépassé par les événements récents autour de l'IA générative, le groupe dirigé par Tim Cook n'a pas dit son dernier mot et entend bien rejoindre dans la course les Microsoft, Google et autres Amazon. Donc Je cite « Les dirigeants d'Apple ont été pris au dépourvu par la fièvre soudaine de l'industrie pour l'IA et qu'ils se démènent depuis la fin de l'année dernière pour rattraper le temps perdu. » C'est ce que confie Mark Gurman, on parle beaucoup dans le mug, le journaliste tech de Bloomberg dans sa newsletter Power On. Apple est à la peine depuis l'explosion de l'IA générative et c'est d'autant plus préoccupant que la firme à la pomme ne l'a pas du tout vu venir, à en croire le le journaliste connu pour être très bien informé. Les choses devraient tout de même évoluer, notamment avec les versions d'iOS 18 et iPadOS 18, deux nouvelles rumeurs spéculant effectivement sur le lancement d'une IA générative sur les iPhones et iPad, mais le groupe revient de loin. Il a regardé passer les trains avec Microsoft qui a investi dans OpenAI et ChatGPT, puis Google qui a lancé BARD, Meta qui a lancé Yama et Amazon qui a dévoilé une version améliorée d'Alexa. Pendant ce temps, toujours rien d'officiel chez Apple. Il y a beaucoup d'anxiété à ce sujet et c'est considéré comme une grosse erreur en interne, a déclaré une source à Mark Gurman. Ce dernier a déjà indiqué en juillet dernier qu'Apple travaillait sur son propre modèle et a développé son propre framework d'IA générative répondant au nom d'Ajax. Apple a également déployé un chatbot interne baptisé Apple GPT pour tester la fonctionnalité. Je cite encore « La prochaine étape cruciale consiste à déterminer si la technologie est à la hauteur de la concurrence et comment Apple l'appliquera réellement à ses produits ». Parce que c'est ça, encore une fois, et ça c'est le nerf de la guerre, c'est comment on applique l'IA et l'IA générative, parce qu'a priori on parle de ça, euh, dans des produits parce qu'on va pas se mentir que pour l'instant l'IA générative c'est utilisé hein, bien sûr mais c'est pas encore je trouve euh, pourtant nous qui sommes dans un métier d'écriture par exemple je trouve que c'est, c'est pas encore euh, assez fiable pour être utilisé de façon complètement transparente et sûre en tout cas c'est un peu no- notre, notre ressenti avec Jérôme qu'on vous partage Et euh, je suis curieux de voir un petit peu ce que va donner euh, j'ai pas encore testé vraiment sur Google Docs est-ce que euh, le, la génération de texte fonctionne ou pas je sais pas est-ce que ça fonctionne bien est-ce que ça, ça marche bien je, je sais pas Ajax c'est récurrent Ajax c'est pas une techno PHP non l'Ajax c'est une techno c'était le début des, des appels de, pour faire des requêtes serveurs euh, c'était voilà donc euh, Ajax Vitro oui il y a aussi ça je ne sais pas pourquoi, pourquoi ils l'ont appelé Ajax, oui j'imagine que c'est une ref. Euh, alors, en interne, trois personnes sont à la manœuvre. John Andrea et Craig Federighi, le BG d'Apple bien sûr, euh, ainsi qu'Eddie Q, le responsable des services. Le trio s'apprête à dépenser 1 milliard de dollars par an pour ce projet. Il travaille notamment sur une version plus intelligente de Siri pour les prochaines années, mais <coughs> il faudra peut-être plus de temps que prévu pour que tous les produits Apple puissent bénéficier de l'IA. Craig Federighi travaille sur la prochaine version d'iOS qui ajoutera de l'IA pour améliorer notamment les réponses aux questions et compléter automatiquement les phrases. Des membres de l'équipe travaillent enfin sur l'implémentation de l'IA dans Apple Music ou bien dans Pages, à l'image de ce que Microsoft a pu faire avec Word notamment. Le gros sujet en interne selon Mark Gurman reste la manière de déployer l'IA générative. Faut-il privilégier une expérience entièrement sur l'appareil, une configuration cloud ou une solution hybride Ça, c'est vrai que c'est un truc où. Euh, on sait qu'Apple s'est un peu cassé les dents sur l'Apple Watch notamment. notamment pardon. Euh, et aujourd'hui, l'Apple Watch fait pas mal de traitements local sur l'analyse de votre voix et tout ça et on voit pas en serveur. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Euh... Une chose est sûre Tim Cook a bien compris que ce dossier devait être sur le haut de la pile pour les prochains mois. Voilà pour, euh, pour l'IA et Apple. T'étais là depuis le début, mais sans pouvoir Ah Oui, t'es... coucou Jérôme. Euh, et si c'était voulu de la part d'Apple d'être en retard sur l'IA, histoire d'attendre de bien l'implémenter pour leurs produits c'est ce que j'ai dit en début d'émission alors probablement qu'il y a peut-être un peu de ça mais Marguerman tente à montrer que c'est pas que ça et notamment tu vois Kerry je te dirais que Siri est un contre-argument à ce que tu dis enfin est un argument contre ce que tu dis parce que Siri aujourd'hui n'est pas au niveau d'un Google Assistant et pour moi ça montre bien qu'il y a du retard aujourd'hui. Euh, et que ce n'est pas juste on attend de voir comment ça se, ça se déroule et on adaptera en fonction pour que ça soit parfait. Je pense que l'exemple de Siri montre que ce n'est pas totalement le cas. En tout cas, j'ai mon analyse. Hein. Après, tu peux tu peux le voir différemment. Mais, euh, mais voilà. Euh, le chat est full gravier. Ah ouais, ouais, non, t- complètement. Salut Oiseau Python. Salut, salut. Euh. Si tu regardes bien, Siri n'est pas que en local, mais a aussi une partie serveur anonymisée. Ah non, mais bien sûr, je j'ai pas dit ça. J'ai dit que tu as certaines requêtes sur ton Apple Watch qui sont en local, mais pas toutes. Non, non, bien sûr, il y a des choses qui ne peuvent pas être en local. Mais par exemple, en c'est un minuteur, c'est logique que ça soit en, en, en local. Mais, euh, mais ouais, voilà, moi c'est mon argument que euh, Siri, euh, Siri à la traîne, c'est, ça ne va pas dans le sens d'Apple. Et je trouve qu'effectivement. Euh, après, le seul truc qui m'agace, dans... qui m'agace un peu, c'est que, et je pense que Diffen Intelligence serait d'accord avec moi, c'est qu'on euh, n'est pas assez spécifique sur l'IA dans l'article et en général. Euh, on mélange IA, IA générative, algorithme. Or, Apple fait déjà de l'IA via des algorithmes. La prédiction de texte, c'est de l'IA. Apple fait déjà de l'IA. Maintenant, effectivement, euh, Apple est sûrement à la traîne globalement sur les algorithmes d'IA et probablement les algorithmes génératifs. Mais je trouve que c'est, ça manque un peu de, f- de spécificité, je trouve, et que c'est, c'est un peu trop généraliste. Hello, peut-être aussi moins performant à cause de la politique de protection des données. Et oui, c'est une analyse qu'on a aussi, effectivement, que Apple récolte moins de données que d'autres boîtes et les utilise moins pour entraîner son IA. C'est probable qu'il y ait un lien aussi avec ça. Mais ce n'est pas sûr à 100% parce que euh, euh, ChatGPT a créé un chatbot ultra puissant sans avoir besoin de données utilisateurs. Alors ils ont aspiré des sites, ils ont aspiré du Reddit, du Twitter, des choses comme ça. Mais euh, ChatGPT n'a pas eu besoin de data utilisateur pour créer des, des chatbots. Personnellement, Siri, ce que je lui demande le plus, comme les autres assistants, c'est de gérer le matos connecté de la façon la plus rapide et transparente. Et sur ce point, j'ai préféré passer de Google à Siri. Ah, Google est meilleur, notamment sur la domotique. Hein. Pourquoi ne pas mettre une IA, ou plutôt une meilleure IA, dans la correction automatique de messages qui est insupportable Moi, je trouve que ça marche plutôt bien depuis iOS 17. En fait, c'est... alors, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que sur iOS 17, il faut finir d'écrire sa phrase et, li... et euh, le... le, le les algorithmes vont corriger votre phrase a posteriori. Et ce qui est très dérangeant, euh, parce qu'on a envie de corriger le mot immédiatement. Mais en fait, changez de façon d'écrire, vous allez voir que c'est vachement mieux qu'avant. Écrivez votre phrase en entier, et vous allez voir que les mots vont s'adapter à la bonne orthographe et vont être euh, normalement correctement euh, orthographiés. Et, euh, parce qu'avant, moi, j'étais frustré, parce qu'effectivement, je ne voyais pas la différence, parce que je corrigeais le mot tout de suite. Quand on écrit, par exemple... Euh, euh, là, là j'ai pas d'exemple Mais vous savez il y a des mots qui peuvent se contracter Ou euh, euh, Genre euh, JV bah, en fait si vous écrivez Moi je sais que j'écris J Y Plus loin V point Et il corrige après le JV Ouais voilà alors le plus, le plus grand exemple C'est T apostrophe ES en TES Ouais celui là il est chiant Mais, euh, mais oui, oui, sur les conjugaisons, euh, il enfin, y a des choses qu'il adapte a posteriori, mais ce qui est très déroutant. Oh, Ricoco Tamus, comment tu vas Ouais, ça fait longtemps, mec waouh J'espère que tu vas bien. Je ne sais pas ce que tu deviens, mais j'espère que ça va bien. J'aimerais pas que le correcteur corrige ma phrase et pas mon mot, juste parce que ça oblige à relire la phrase pour voir s'il ne fait pas n'importe quoi. Ouais, mais si tu réfléchis à Mwandigo, il est obligé d'avoir ta phrase en entier pour corriger correctement. L'IA ne va pas deviner la fin, alors elle peut prédire, mais euh, si tu fais une phrase un peu plus longue que d'habitude, si c'est deux mots, oui, mais en fait c'est normal qu'elle ait besoin de, du contexte entier pour mieux corriger. Euh, le mot par mot marche bien en anglais. Oui, mais après il y a sûrement plus de data d'entraînement en anglais aussi, hein. mais le français est complexe. L'anglais tu peut être une langue complexe aussi hein. En utilisant la dictée vocale Jamais trop testé, mais c'est presque mieux bah, Je sais que si vous testez la dictée vocale Moi je l'ai un peu testé, mais finalement c'est pas ma cam euh, Mais je sais que euh, En fait ça marche globalement Assez bien parce qu'il a tout le contexte Pour vous corriger vos phrases Salut Pierre Roots Je t'ai vu dans les suggestions j'ai voulu te faire un choc mental ah bien ouais je... Bien ouais je... Euh, mais bon, voilà, voilà. Allez, on va avancer. On va parler du gros dossier du jour. On va parler du bitcoin et de pourquoi la valeur du bitcoin vient-elle d'exploser. Et là, la modération est triste qu'on reparle du bitcoin parce que <rire> ça fait des grands débats après. Mais on verra, on verra. Donc, article de Numérama. Le cours du bitcoin connaît une hausse impressionnante. La crypto-monnaie a atteint les 34 000 dollars, un prix qu'elle n'avait pas connu depuis mai 2022. Pour vous faire un petit récap, j'ai réouvert le, le cours du bitcoin. Euh, depuis le début, hein, depuis 2011. Et euh, le plus haut qu'on ait atteint, c'était effectivement euh, en gros en novembre 2021, donc il y a deux ans. Il y a deux ans, on avait atteint 57 000 euros pour un bitcoin. Voilà. Donc ça, c'était le taux le plus élevé qu'on ait, qu'on ait jamais connu. Euh, c'est beaucoup redescendu, mais quand même à un taux assez élevé aussi. Il ne faut pas non plus voilà, négliger que c'est, c'est pas mal. Et le bitcoin aujourd'hui est en train de regrimper à aujourd'hui 32 000. 1233 euros. Ouais, donc, effectivement, on est sur une, une remontada. Alors, pourquoi C'est ce qu'on va essayer de, d'expliquer. Euh, Jérôme, si tu vas apporter un peu tes lumières là-dessus, n'hésite pas. Euh, voilà. La crypto-monnaie donc a atteint les 34 000 dollars. La raison pour cette revalorisation est à chercher du côté de la réglementation américaine. Plus 12% depuis 24 heures, plus 19% depuis le début de la semaine, plus 1% en une heure. En cette fin octobre 2023, les fans de crypto monnaie exultent. La raison est simple, la valeur du bitcoin, la crypto-monnaie phare, décolle à nouveau. Alors que ces derniers mois, la valeur de la monnaie n'avait fait que baisser, la nouvelle est exceptionnelle pour les amateurs de crypto-monnaies et pour toute une industrie. Certains y voient la fin du bear market, une période de marasme économique pendant laquelle le cours des crypto-monnaies a connu une très forte baisse. Au matin du 24 octobre 2023, un bitcoin valait 34 000 dollars d'après les données de CoinMarketCap. Après des mois de stagnation, cette envolée subite et impressionnante a de quoi ravir. La raison derrière cette soudaine augmentation du prix de la monnaie numérique est pourtant surprenante et et elle est assez niche. Donc son prix augmente parce que BlackRock s'apprêterait à lister un ETF Bitcoin, un produit financier particulier qui est très important pour les professionnels du secteur. Explication. Un ETF pour Exchange Traded Funds, ou fonds indiciels cotés en bourse en français, Alors donc un ETF est un produit financier qui permet de reproduire l'évolution de la valeur d'un indice donné. Comme BlackRock, comme BlackRock le résume sur son site, un ETF Eurostoxx50, par exemple, vise à reproduire la performance de l'indice boursier européen. Si l'indice progresse, l'ETF suit également cette tendance, et inversement si la performance baisse. Donc un ETF c'est calqué sur une autre valeur. Un ETF Bitcoin permettrait donc d'acheter un produit financier qui imite la valeur et les rendements du Bitcoin sans avoir à acheter du Bitcoin, la crypto-monnaie. En gros, on achète quelque chose, on va dire, de miroir, de parallèle et calqué sur le Bitcoin. Un un actif financier. Alors, vous allez vous demander, pourquoi acheter un ETF Pourquoi ne pas acheter directement du Bitcoin En fait, il y a plein de raisons vachement bien. La première, c'est que les ETF de crypto-monnaie, donc en gros les actifs qui sont les miroirs des crypto-monnaies, peuvent être achetés sans avoir à créer de portefeuille crypto, ni à aller sur les plateformes d'échange spécialisées. Les ETF sont des produits proposés directement par les courtiers en bourse et par les banques, donc ils sont plus simples à acheter, et c'est pour ça que l'arrivée d'un ETF Bitcoin est si importante. En gros, un ETF Bitcoin, c'est validé par la street, enfin validé par les banques. Voilà, validé par les banques, par les courtiers, etc. etc. Donc, c'est quelque chose de plus, euh, de plus sûr que le Bitcoin pur et dur. Puis, il y a plein de gens qui ne sont pas à l'aise avec, on va dire, l'idée d'un portefeuille, de machin. Enfin, ce n'est pas quelque chose de tangible pour certaines personnes. Donc, effectivement, acheter un ETF Bitcoin va être plus simple. Autre avantage, les ETF sont émis par des sociétés réglementées qui négocient sur des marchés régulés. Euh, ces sociétés réglementées sont surveillées par les gendarmes financiers et doivent être approuvées avant de commencer à trader, ce qui permet d'éviter les abus de marché ou le financement d'activités illégales. Ça, on en a parlé effectivement récemment euh, dans le mug avec bah, des organisations terroristes qui se financent grâce aux cryptos et au Bitcoin. Je ne suis pas en train de dire que le Bitcoin ne sert qu'à ça, attention, je ne veux pas non plus avoir ce discours-là. Euh, et effectivement, bah, le marché de la bourse... Euh oui, pardon, excusez-moi. Et donc, ce n'est pas le cas. Et donc, il y a des financements d'activités ou des abus, euh, de financements d'activités illégaux, illicites, euh, illégales, pardon, sur des comptes offshore, sur des plateformes offshore non réglementées. Donc, effectivement, l'ETF Bitcoin permet d'avoir quelque chose de plus réglementé. En proposant un ETF Bitcoin, BlackRock va rendre accessible à tous ses clients la crypto, étant donné que l'entreprise est le plus grand gestionnaire d'actifs au monde. C'est une énorme nouveauté pour les marchés financiers. L'info est donc loin d'être anodine. Et donc ça a fait monter, évidemment, le cours du Bitcoin, parce que ça, a... c'est comme si on avait ajouté une un peu une... Une... une démonstration de sécurité. Voilà, je pense que c'est une bonne façon de le dire. L'ETF Bitcoin de BlackRock n'est donc n'est pas encore disponible, mais les rumeurs entourant sa sortie vont bon train. Et selon les dernières informations, les choses se présagent bien, euh, notamment parce que le gendarme financier américain euh, Alors voilà, le gendarme financier américain doit donner son accord avant que cet ETF puisse être proposé. Et justement, le gendarme américain s'est montré frileux pendant longtemps à laisser les crypto monnaies et les produits financiers associés prospérer. Mais les choses changent, et c'est toute la raison de l'augmenter, de, aussi de l'augmentation du cours du Bitcoin. C'est que Grayscale, un gestionnaire d'actifs crypto, a déposé des demandes d'ETF Bitcoin auprès du gendarme américain et a remporté une victoire judiciaire. Voilà. Euh, parce que le, 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 le gendarme américain n'était pas chaud. Mais en gros, la justice a dit, si, si, il va peut-être falloir accepter ces ETF et ces actifs. Ce renvoi devant le gendarme américain est perçu comme une très bonne nouvelle, parce que ça va être réexaminé, donc, cette demande. Euh, la commission, donc, la SEC, le gendarme américain, pourrait être forcée d'accepter les demandes d'ETF, Bitcoin, de Grayscale et de BlackRock. Et il euh, y a encore une autre preuve, il hein, y a une parution de l'ETF de BlackRock sur le site de la DTCC, on rentre dans des trucs encore plus techniques... Euh, le Depository Trust and Clearing Corporation, l'organisme chargé des services de compensation pour les marchés financiers. Enfin, En gros, il y a encore une nouvelle preuve que les choses vont dans le sens de pouvoir proposer ces actifs ETF euh, Bitcoin. Ces indices laissent donc à penser que l'arrivée d'un ETF Bitcoin, c'est ce que je viens de dire, serait proche, et donc ça a augmenté la confiance dans la valeur du Bitcoin. Voilà pour pour cet article. Euh, Il fallait le faire ce matin parce que, parce que le Bitcoin, c'est jamais euh, très, très, très évident. Ça, je trouve que c'est quand même des articles qui demandent une certaine connaissance euh, dans, le, dans le monde de la bourse. Mais euh, ce sont des articles néanmoins extrêmement importants parce que le Bitcoin est quelque chose de complètement tech et qui a un impact sur, euh, sur, la, sur la société, sur la société. Voilà. « Si le cours monte anormalement, comment BlackRock fera pour rembourser Cela joue uniquement avec la spéculation. » C'est là où m- mes connaissances sont un peu limitées sur, euh, sur les ETF. Et quels sont les mécanismes qui permettent aux ETF de rester euh, euh, parallèles au cours actuel du Bitcoin Qu- Qu'est-ce qui fait Alors, si j'ai bien compris, il y a une histoire de fonds un peu plus sécurisés, il y a quelque chose comme ça. Mais... Euh, quels mécanismes font que c'est complètement sûr qu'un euh, ETF, Bitcoin, égale un Bitcoin ça, C'est là où je suis curieux, là, pour le coup. Euh, et j'ai essayé de lire deux, trois articles un peu sur le sujet. Euh, Ce n'est pas des notions que je maîtrise à 100%. C'est surtout qu'on peut émettre plus d'ETF que de Bitcoin et que ça ne nécessite pas de posséder des Bitcoins. OK. Et moi, nigo on, on, on te l'a déjà dit, je te le redis en toute sympathie, ne mets pas arrobas Guillaume, ça ne sert à rien. Je n'ai pas d'informations quand tu fais ça supplémentaire. Écris ton message tout simplement. Tu ne peux pas avec les ETF, c'est moyen de rendre le Bitcoin centralisé. Euh... Ah, toi pour toi, ton inquiétude, c'est que le, les ETF Bitcoin euh, rendent le Bitcoin centralisé Ça, ça enlève la nature euh, détachée du Bitcoin Parce que c'est ça, ça c'est une question que je me pose, c'est que je me dis... Je comprends l'idée d'investir dans un ETF Bitcoin, mais est-ce que le Bitcoin n'est pas ce qu'il est parce qu'il est justement une monnaie un peu différente du système traditionnel de la bourse Alors après, il y a de la spéculation, tout ça, tout ça, ok. Mais fondamentalement, comme la technicité d'un Bitcoin est complètement différente du système de la bourse, euh... c'est, ça qui m- c'est ça que j'arrive pas à saisir, ou alors j'ai compris... Et pour moi, il n'y a une, pas une espèce d'incohérence, mais il y a un truc qui me évidemment, c'est complètement contre la valeur, la valeur. Oui, tu veux dire le, le, l'intérêt de pourquoi le Bitcoin a été créé, de la raison même du Bitcoin. Oui, c'est ça, c'est ça que j'ai du mal à saisir. C'est euh, le Bitcoin a été créé dans un esprit de décentralisation. Le fait de créer des ETF d'une certaine façon recentralise le Bitcoin. Mais donc, je ne comprends pas comment les valeurs peuvent être associées. Enfin, si, je comprends que tu peux le faire artificiellement, Enfin, il y a des mécanismes, mais je comprends pas comment, logiquement, tu peux associer l'un et l'autre. Pour moi, que tu puisses associer des ETF à d'autres valeurs, ok, à des valeurs traditionnelles boursières, d'accord, je l'entends. Mais le Bitcoin a est, est un fonctionnement différent. C'est juste un actif financier, pas lié au bitcoin, ça pourrait être le cours sur les choux. Oui, mais en fait, il, li- il est lié au bitcoin, parce que c'est un ETF bitcoin. La décentralisation du bitcoin est plutôt une illusion. On est quasi obligé de passer par des brokers qui, eux, sont centralisés du gros... Non, alors ça, je suis d'accord avec toi, Rico Cotamus. Mais c'est presque un débat à part. Mais je suis d'accord, hein, je suis d'accord avec toi. Mais euh, c'est, c'est... Ouais. C'est surtout une question de cible. Binance, c'est trop compliqué pour les non-initiés. Oui, d'accord. Okay. Mais dans ce cas-là, ça veut dire que les personnes qui achètent un ETF Bitcoin euh, se font un peu duper, non, d'une certaine façon. Enfin, après, tout fonctionne sur la confiance. Ça, ça, j'ai bien capté. Qu'effectivement, si les gens font confiance à l'ETF Bitcoin, bon, bah, feu, c'est, ça marche, quoi. C'est un ETF spot, donc à chaque achat de cet ETF, BlackRock achète des vrais bitcoins. Là, je commence à un peu mieux comprendre. Mais t'es sûr de ça, Technigno À l'heure actuelle, ça ne sert qu'à pomper des ressources de la planète pour du vent. C'est un autre débat. Je suis un peu d'accord avec toi, mais c'est un autre débat. Moi, mon analyse, et c'est ce que j'ai un peu toujours dit sur le bitcoin, c'est que euh, je comprends l'excitation technologique, mais... Euh, le Bitcoin ne me paraît pas être la solution pour résoudre à la fois des problèmes politiques, économiques et écologiques. C'est, je ne je, voilà, je vais pas développer maintenant, parce qu'il est 8h40, et j'ai déjà développé dans d'autres mugs, mais je ne vois pas le Bitcoin être une solution. Euh, et pour moi, aujourd'hui, le Bitcoin reste majoritairement spéculatif. Mais je sais qu'il y a des gens, dès que tu dis ça, bah, ils le prennent très personnellement. Je n'ai rien contre vous. <rire> vous faites ce que vous voulez on a le droit. et on a le droit d'avoir des avis différents sur des sujets tech. Et je respecte totalement votre avis. J'ai des débats assez cool avec Hardisk là-dessus. On est complètement opposés sur le Bitcoin. Mais ça n'empêche pas que c'est un ami. Donc euh, voilà. Regarde la vidéo de Asher au sujet de l'écologie, c'est un faux argument. Ouais, mais tu vois, Philippe, euh, avec tout le respect que j'ai pour Asher, Asher a tout intérêt à défendre le Bitcoin et minimiser son impact écologique. Parce que j'ai lu, pour le coup, je m'étais renseigné en lisant des sources qui défendaient le Bitcoin sur l'écologie et des sources qui critiquaient le Bitcoin. Et c'est ce que j'ai toujours dit. Les gens qui défendent le Bitcoin ont, ont des... des des intérêts financiers avec le Bitcoin. Asher a tout intérêt à te dire que le Bitcoin, c'est safe. Les articles qui critiquaient le Bitcoin, ce sont des gens qui n'avaient pas investi dans le Bitcoin et qui n'avaient pas d'intérêt mêlé au Bitcoin. Donc en fait, à partir de ce moment-là, tu te dis, quelle est la source la plus neutre et critique C'est la source qui n'a pas de lien financier avec le Bitcoin. Donc, par déduction, je préfère croire des articles qui disent que le Bitcoin écologiquement, c'est pas top. Maintenant, encore une fois, j'ai beaucoup de respect pour Hachor et son travail. Je trouve qu'il a, il a quand même fait du bon taf sur pas mal de trucs. Mais euh, je ne peux pas prendre sa vidéo sur le, le, écologiquement. Euh, je ne peux que la prendre avec énormément de recul et de méfiance. J'ai fait mon travail de master sur les crypto-monnaies, et les établissements bancaires et l'écologie. Pour le coup, un bitcoin consomme moins qu'un organisme bancaire. Oui, alors d'accord, il Hyper d'accord, peut-être. Mais ça rajoute une pollution supplémentaire dont on se passerait bien aujourd'hui. Je ne compare pas le bitcoin aux valeurs bancaires traditionnelles. Et euh, comme le dit Jamis, il y a une réalité... C'est que effectivement, pour miner du, du bitcoin, tu as des cartes graphiques qui tournent à balle dans des fermes à minage. Et l'argument de dire « oui, mais il y a de l'énergie verte, ça fonctionne avec de, de l'éolien, avec de, 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 des chutes d'eau, avec de, de, de l'énergie hydraulique et tout. » Bref, euh, je dis pas que ça n'existe pas. Hein, mais Et puis, il faut les construire les cartes graphiques aussi. les établissements bancaires consomment beaucoup et pour le coup les banques c'est pas de l'énergie mais je, je suis bien d'accord je, je, mais le, l'un n'est pas comment dire, je ne fais pas de comparaison, je suis d'accord avec toi la banque traditionnelle aussi pollue de fou je, je ne défends ni l'un ni l'autre, je suis pas pro, euh, pro euro ni pro dollar je m'en fous complètement je dis juste que oui le bitcoin rajoute une pollution qui aujourd'hui n'est pas du tout dans la priorité des choses Si, si tu veux, moi, c'est, c'est, c'est pour ça que je trouve que l'écologie, on est obligé de plus en plus avoir une vision tech écologique, c'est que il y a vraiment une question aujourd'hui de pourquoi non, Je sais que ça paraîtrait très... C'est un seul mot, mais pourquoi faire ça Et est-ce que le jeu en vaut la chandelle Est-ce que c'est efficient C'est un peu le débat qu'on pourrait avoir avec les processeurs Apple, et M1, tout ça, M1, M2. Euh... Pour moi, aujourd'hui, le mot qui devrait être dans la tech tout le temps, c'est l'efficience des choses. Efficience. Et je trouve que le bitcoin n'est pas efficient du tout. Mais, tu, mais comme les établissements bancaires traditionnels, machin. Mais les établissements bancaires traditionnels, ils existent déjà et ils fonctionnent. Il y a plein de problèmes, mais ils existent déjà et ils fonctionnent. Voilà, donc je considère que rajouter, même si technologiquement il y a des choses super intéressantes, euh, le, 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 tout le, toute la on va dire toute la sphère des crypto-monnaies aujourd'hui et surtout j'ai pas été convaincu des résultats j'ai lu des analyses sur ce qu'ils ont fait au Salvador euh, des analyses récentes le, le, ça n'a pas amélioré vraiment la vie des gens même pire a priori mais là je vais prendre des pincettes parce qu'il faut que je, voilà, je, j'assure un peu mes arrières et je vais pas dire j'ai pas envie de dire des bêtises mais je n'ai pas eu d'exemple qui m'a prouvé que c'était utile. Oui, le, la motivation pour ceux, c'est l'autonomie par rapport aux États. Non, mais ça, savoir, je, je... Et j'entends cet argument aussi. Hein. La vie privée, tu sais à quel point c'est important. Oui, il y a l'Ethereum aussi, Polestar. Mais euh, tu vois bien que l'Ethereum n'a pas le, le, l'aura du Bitcoin aujourd'hui. ça n'a pas ça n'a pas le bitcoin étant la première monnaie, c'est elle qui a qui a vraiment euh, été diffusée. On va dire. et surtout, nous il faut bien comprendre, c'est un truc que YouTube apprend bien, c'est que il faut toujours avoir une réflexion grand public de la tech. Et le problème c'est qu'on a vite fait de s'enfermer dans une bulle où on se dit mais le bitcoin c'est les les crypto machin, c'est trop génial et enfin c'est vraiment ce qu'il faut pour l'avenir et en fait quand tu te rends compte de comment le, 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 le grand public ressent ces nouveautés et, et à quel point ça se diffuse ou pas, c'est là où je trouve où tu te rends compte si vraiment une techno apporte de l'utilité aux gens euh... rapidement. Enfin, rapidement, pas forcément rapidement, mais va apporter de l'utilité. Et je trouve que l'IA montre bien, en tout cas l'IA génératif type chat GPT est un bon exemple pour montrer qu'on peut avoir l'impression qu'un truc est complètement... Euh... Euh, incroyable, que c'est, c'est révolutionnaire tout de suite et tout. Et en fait, pas vraiment. Et c'est pour ça que je suis... Alors, par contre, je suis très curieux de voir comment les cryptos vont évoluer dans 5-10 ans. Ça, par contre, euh, je me dis qu'il y a peut-être quelque chose qui va bouger là-dessus. Mais encore une fois, moi, je parle, on va dire, à l'heure actuelle. Je ne suis pas convaincu par ce qui se passe dans le monde des cryptos. Il faut viser le père à père et s'affranchir de tous les middlemen qui se servent au passage pouvoir au peuple. C'est pas un mauvais argument aussi, je l'entends, mais euh, tu vois, je pourrais te faire un peu l'avocat du diable et dire que euh, parfois, des intermédiaires, c'est pas si inutile que ça. Parce que ce sont les intermédiaires qui, euh, dans le monde de la finance, ont aussi permis d'éviter des crises très, 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 très graves. Alors, il y a eu aussi des gens qui ont foutu la merde totalement. Mais euh, il y a aussi des organismes de régulation qui sont là pour éviter que ça soit un un bordel monstre. Et c'est parfois les organismes et les les middlemen qui ont évité que des gens soient soient à la rue. Complètement. Donc tu peux pas... Tu vois, je trouve que c'est trop raccourci de dire euh, on enlève tous les intermédiaires et, et pouvoir au peuple. C'est compliqué, mais attention, là euh, je parle un quart d'heure d'un sujet qui mériterait des thèses. Et encore une fois, c'est là où euh, il faut bien, euh, bien comprendre que je, je, je dis des choses, mais les débats sont extrêmement compliqués et à nuancer fortement. 20 minutes sur la crypto, mais c'est trop passionnant comme sujet. Oui, 20 minutes. Allez, on va avancer, effectivement. On va avancer. On va parler de, de, d'Apple, mais je prends encore un ou deux... Euh... Ah ouais, tu trouves pas ça passionnant, Olék Moi, je trouve ça assez passionnant pour le coup. Euh, je prends un dernier commentaire et on va avancer. Euh... Au contraire, la technologie apporte des solutions pour l'efficience. Bah, je vais rebondir sur ça pour, pour terminer, Garo Gary, mais c'est factuellement faux. Et c'est ça qui est embêtant c'est que tu as de la technologie qui apporte de l'efficience, mais tu as aussi de la technologie qui en apporte pas du tout. Et quand tu regardes aujourd'hui, et je suis assez d'accord avec Jérôme là-dessus qu'aujourd'hui, pour beaucoup de gamers, j'en faisais partie, le fantasme, c'est d'avoir la plus grosse carte graphique, la dernière carte graphique, euh, qui consomme... Putain, la consommation des cartes graphiques aujourd'hui Et j'en veux à NVIDIA, hein, pas aux gamers, attention, j'en veux à NVIDIA, qui sort toujours des cartes graphiques plus puissantes, mais qui consomme une quantité de watts absolument délirante. Euh, bah, Je me dis que non, la technologie, elle n'est pas pas forcément efficiente, quoi hein. Pas, pas tant que ça. Pas vraiment. Et qui a encore aussi, tu le vois dans, dans, dans plein d'autres domaines, je vais, je vais m'arrêter là pour pas qu'on passe trop de temps, mais, euh, mais tu vois bien que la technologie, euh, elle est là pour répondre à une demande souvent, et pas du tout pour répondre à un besoin d'efficience. Voilà. Allez, on va avancer. On va parler de la keynote d'Apple, l'article du G... journal du Geek, la keynote d'Apple surprise le 31 octobre dans la nuit. Et oui, et ça nous a surpris. Et eh oui, eh oui, eh oui. Apple présentera de nouveaux Mac très tôt le 31 octobre. Le constructeur a annoncé la tenue d'une keynote à un horaire inhabituel. Donc effectivement, Apple a annoncé une keynote monstrueusement rapide, c'est le titre de la keynote, à 1h du matin, heure de Paris. Et c'est ce que je vous disais en début de Mug, on peut discuter un peu de ça parce que, effectivement, 1h du mat, euh... Alors, c'est 5h de l'après-midi, heure américaine, hein. euh, Cupertino, oui, heure américaine, ça n'a pas de sens, il y a plein de créneaux horaires, euh, mais heure, euh, heure de Cupertino. Mais effectivement, c'est une keynote qui exclut complètement l'Europe. L'Asie un peu moins parce que euh, ça va être 6-7 heures du mat, donc ça, c'est à peu près gérable. Mais une heure du mat en Europe, c'est vraiment un horaire qui n'est pas génial du tout pour, euh, pour les Européens. Donc, euh, donc voilà, l'événement va jouer sur Halloween, donc j'espère que niveau scénographie, Apple se, se démerdera pour faire un truc cool. Je vous le dis, moi je serai en train de dormir, parce que je, 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 j'ai un train de main, donc euh, le lendemain, donc je ne serai pas du tout, euh, pas du tout euh, réveillé pour ce keynote. On verra ce qu'on fait, je pense qu'il y aura le résumé le lendemain par Marion, euh, dans, dans le mug. Salut The Gold Killer Voilà, euh, donc effectivement la keynote qu'on a déjà vue ensemble sur cette chaîne Twitch, ils ont parlé des Apple Watch, ils ont parlé euh, des iPhone, mais pas des Mac et pas d'iPad. Et oui, on n'a ni d'Apple TV d'ailleurs. On n'a pas du tout eu de nouveautés sur ces, sur ces produits. Donc, le, le, effectivement, la, le pronostic sur cette keynote, c'est qu'ils parlent des puces M3, les nouveaux processeurs M3, M3 Pro, puces gravées en 3 nanomètres. C'est vraiment de plus en plus petit, c'est assez fou. Et... Euh, Et et effectivement, je suis assez d'accord avec l'article que c'est l'iMac qui a besoin d'un refresh parce que l'iMac 24 pouces a été lancé en 2021 avec une puce M1 et il faudrait qu'il soit mis à jour en puce M2 à minima. Et pourquoi pas de nouveaux coloris également. Maintenant, je me pose la question est-ce que l'iMac se vend bien Parce que je sais que nous, bah d'ailleurs, on a un iMac en vente dans le vide-grenier. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Point d'exclamation vide-grenier dans le chat hein, si vous voulez... euh, regardez les produits qu'on a. Euh, on vend en fait les produits d'occasion pour éviter que ça traîne dans les tiroirs pour rien. Donc, euh, donc si vous êtes intéressé, on a pas mal de produits en vente en ce moment. Et euh, notamment, donc, on a cet iMac 24 pouces qui a été très peu utilisé, qui a notamment servi en fait pour, pour quelques vidéos. Donc, on a, euh, voilà, on a cet iMac qui est très beau, très beau, très beau. N'hésitez pas à nous envoyer un mail. Voilà. Euh, hop Ah ben non mais je suis déjà sur la, sur la source navigateur Donc effectivement on a ce bel iMac jaune Avec les petits câbles jaunes, regardez comment c'est beau Waouh, voilà, donc si vous êtes intéressé euh, N'hésitez pas Et on a pas mal d'autres, d'autres produits hein, Des écouteurs, il y a des Apple Watch à vendre Qu'on vend à des prix euh, cassés Il y a des des, des des caméras, des objectifs Enfin il y a pas mal de petits trucs, donc n'hésitez pas à venir voir des pixels aussi de Google Voilà, voilà, voilà à des prix, euh, des prix cassés SSD de combien C'est une bonne question Je sais plus combien il a euh, notre iMac euh, Je sais plus combien il a de SSD Faudrait qu'on check Mais n'hésite pas à nous envoyer un petit mail N'hésite pas à nous envoyer un mail pour, euh, pour demander Juste pour dire Bah t'es intéressé machin, On te donne plus d'infos On envoie plus de photos par mail si besoin Voilà Mais nous vraiment c'est l'idée D'être un peu take your time Et de pas laisser traîner des produits Dans les tiroirs qu'on, Dont on se sert pas Et euh, ils prennent la poussière Et voilà Ça nous, ça nous intéresse pas euh... Ah ouais toi tu dis ça serait bien un retour des Macbook 12 pouces Je sais pas si Apple va faire un Macbook 12 pouces Parce que le Macbook 13 pouces est déjà vraiment petit Et très léger Donc je trouve que ça complicifierait encore plus la gamme Et Apple n'a peut-être pas besoin ça euh, Le Flip il est en vente Mécano le Flip, le Flip 3 Il y est dans le, dans le lien Est-ce que je l'ai Normalement je l'ai mis je crois Le Z Flip Ouais il est en vente on le vend 250 euros, le Z Flip 3, qui a été peu utilisé. Donc, si, t'es, euh, si, t'es intéressé, si des gens sont intéressés pour tester un Flip, enfin, tester et acheter hein, un Flip d'occasion, cases, euh, n'hésitez pas. Il, est, euh, il a été peu utilisé, donc il a été peu plié, si ça peut rassurer des gens. Et il est déjà en vente, euh, le Flip. Ouais. Il est déjà dans le, dans le vide grenier. Euh, donc, voilà pour cette keynote note d'apple effectivement euh, potentiellement aussi des annonces d'ipad moi j'aimerais bien qu'ils mettent à jour l'ipad mini parce que je trouve que l'ipad mini aujourd'hui il est euh, surtout qu'il baisse le prix parce que l'ipad mini c'est un peu un scandale le prix hein. honnêtement euh, je pense qu'apple se dit que les gens qui prennent un ipad mini n'ont pas le choix et prennent cet ipad mais le prix de ce mini alors qu'en plus il est même pas 120 Hz enfin il a vraiment euh, euh, il manque un peu de certaines avancées technologiques euh, mais je trouve que le, ouais, cet iPad mini, euh, ouais on s'en fout, on s'en fout, euh, sans Smartfolio pas de reprise, oui putain c'est long, euh, 659 euros, je trouve ça extrêmement cher pour un, pour un iPad miniaturisé et euh, j'aimerais bien qu'il baisse le prix Apple, vraiment c'est, c'est vraiment beaucoup trop cher. Alors que, par exemple, si on regarde la, l'iPad de base, je crois qu'il est, il est moins cher. Ouais, c'est ça. L'iPad de base, qui a un écran plus grand, est moins cher. Alors, je crois qu'ils ont, ils ont le même processeur. Hein. Donc, ça fait un peu euh, fait un peu chier, quoi. L'iPad Air, il est à combien Ah, iPad Air. L'iPad Air, il est à 789 euros. Ouais. Et surtout qu'ils enlèvent ce 64 Go, c'est un peu chiant quand même. Ils pourraient mettre du 128 sur les iPads. Et ils font font, font vraiment ça pour que les gens prennent le 256 Go et c'est un peu pénible. Bon, donc euh, bah, on verra euh, et on en rediscutera sûrement bah, avec Marion le mardi mardi 31 octobre. Voilà, parce qu'il est très probable qu'on ne couvre pas la la keynote pendant la nuit. Voilà, je je vous le dis, je pense que je ne me mouille pas beaucoup en disant ça. Peut-être que Jérôme vous dira un truc différent demain, mais je... Bon, je pense qu'à une heure du mat, ça va être un peu compliqué. « Ta réflexion sur l'iPad mini explique pourquoi l'iPhone 12 et 13 mini ont échoué. » Je sais pas. Non, l'iPad mini, je pense qu'il y a plus de demandes pour un iPad mini qu'un iPhone mini. Enfin, je sais pas, je dis ça, mais j'ai pas les chiffres, donc je sais pas. « Je voulais le mini et j'ai fini par prendre le classique justement parce qu'il était moins cher. » Bah, tu as fait un bon choix, hein. L'iPad mini est en USB 3, comme dirait l'autre. Quoi Il est en USB quoi, l'iPad mini Tiens, voyons voir. iPad mini... Le 2021. Ouais, il a besoin d'un refresh quand même. Il est en USB quoi ah, Il est en USB 3.1. Et il y a DisplayPort, donc on peut brancher un écran aussi. Ok. Mais par contre, le Proco, ça doit être du A15. Ouais, c'est ça. C'est pas du M1 dedans, c'est du A15. Donc, on ne peut pas euh, en faire un, un mini ordinateur quand on le branche sur un écran. C'est un peu limité. Euh... Ouais. Ouais, 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 Non, oui, clairement, euh, si vous êtes intéressé par un iPad mini, par exemple, je vous dirais d'attendre la keynote. Il y aura sûrement des, des annonces intéressantes. Voilà. Le mini rentre dans une tech pouch. Ouais, ouais, j'ai... exact. Exact. Moi, j'ai le vieux mini. J'ai le mini, euh, j'ai celui-là, moi, qui j'en suis très content. D'ailleurs, je l'ai dans mon sac. Euh, Vu qu'on fait euh, notre réunion, on gribouille des trucs des fois, je l'ai pris. Euh, L'iPad mini 2019, oui, c'est celui-là que j'ai, qui est très bien. hein. Il n'est pas grand non plus, euh, il est est très, très bien. Et c'est con, vous voyez, mais j'aime encore plutôt bien les bords. Euh, Un peu grand sur l'iPad mini Alors j'aime pas du tout le Touch ID Je je trouve que le Touch ID c'est un peu chiant J'aime plus vraiment En tout cas sur hein, l'iPad j'aimais bien sur les iPhones Mais sur l'iPad j'aime pas Hum, Parce que quand tu tiens l'iPad T'as pas ton pouce qui se cale vraiment sur le Donc je suis obligé de le prendre Dans dans des positions pas pas ouf Mais j'aime bien les bords un peu grands Je trouve ça très agréable à à tenir Je trouve que j'ai vraiment une bonne prise en main Alors que l'iPad mini on l'a à l'atelier Je l'ai testé et j'aime moins la prise en main. Il est plus petit, ça c'est cool, mais j'aime moins la prise en main. Ce qui se dit, c'est que c'est surtout l'iMac et le MacBook Pro 14 pouces qui vont bouger. Plus rien n'est dispo en commande chez Apple depuis quelques semaines. Ok. Question peut-être bête, mais il y a encore un marché de la tablette en 2023. Ah oui. En tout cas, chez Apple, oui. Chez des concurrents, probablement moins. Mais chez Apple, oui, oui. oui. Les tablettes, ça a encore une, une certaine force de frappe. Hein. Clairement, clairement. « Sur le Mini 6, le Touch ID est mieux placé. » Sur le Mini 6 Je sais pas. « Tu t'embourgeois sur le Touch ID. » Non, j'aime, j'aimais bien le Touch ID, moi, sur, euh, sur les iPhones. Je vous ai toujours dit, je ne suis pas fan de Face ID. C'est, pour moi, c'est, j'aime pas ce système de déverrouillage. Je continue de trouver que ce n'est pas terrible. Je trouve que c'est beaucoup plus naturel de poser son pouce quelque part. Euh... sur Android un, smart petit, un smartphone petit 6 pouces le format mini des iPhones n'est pas du tout demandé par les gens d'où le fait que les iPhones mini n'ont peut-être pas marché dans le grand public ah non mais euh, le, les téléphones mini on, on va pas refaire le débat maintenant mais rapidement les téléphones mini n'intéressent pas les gens c'est en, en statistique en statistique je sais que toi là qui assis confortablement euh, dans, ton, dans ton fauteuil ou dans ta voiture ou au boulot Je sais que toi, tu aimes bien les mini. Moi aussi, j'aime bien les mini. Mais en fait, euh, ça n'intéresse pas. Les gens gens n'achètent pas des mini. Les gens veulent des mini, mais n'achètent pas forcément des mini. On veut un iPad mini Pro. Euh, On va avancer et on va parler d'un autre article. Article de RFI. Etats-Unis, 40 États portent plainte contre Meta pour nuisance à la santé des jeunes. Et ça, je trouve ça super intéressant. Déjà dans le collimateur de la justice, le géant des réseaux sociaux Meta est visé ce mardi 24 octobre par des poursuites de 40 États américains qui accusent ses applications Facebook et Instagram de nuire à la santé mentale et physique de la jeunesse. Alors moi, je préciserais d'ailleurs, probablement pas que de la jeunesse. Euh. « Meta a exploité des technologies puissantes et sans précédent pour attirer et finalement piéger les jeunes et les adolescents afin de faire des profits », assènent les procureurs généraux dans l'introduction de la plainte déposée auprès d'un tribunal californien. Les États démocrates et républicains, ça qui est intéressant, c'est que c'est un, c'est un sujet qui réunit les démocrates et les républicains, donc les deux partis principaux aux États-Unis, ce qui est euh, un signe qu'il y a quelque chose qui quand même ne va pas, en tout cas sur le débat de, de l'addiction au smartphone. Donc ces deux, euh, tous ces États pardon, affirment que le groupe californien a dissimulé la façon dont ces plateformes exploitent et manipulent ces consommateurs les plus vulnérables. Et également, ils ont négligé les dommages considérables causés à la santé mentale et physique des jeunes de notre pays. Cette action en justice représente l'aboutissement d'enquêtes menées depuis deux ans sur les méthodes des deux plateformes considérées comme addictives par les autorités. Moi, C'est ce que je vous disais en début de Mug, je pense que les réseaux sociaux sont le nouveau tabac moderne. Les États s'étaient mobilisés à l'automne 2021 après qu'une ex, une ex-employée de Facebook eût lancé l'alerte sur les pratiques de son ancienne entreprise. L'ingénieur Frances Haugen, oui on en avait parlé, putain, elle a eu du courage, hein, avait fait fuiter plus de 20 000 pages de documents internes en martelant devant différents parlements que le géant des réseaux sociaux faisait passer les profits avant la sécurité de ses utilisateurs. Selon la plainte de mardi, les fonctionnalités de Facebook et Instagram ont été conçues pour, je cite, Manipuler les jeunes utilisateurs afin de les inciter à utiliser les plateformes de manière compulsive et prolongée. » On peut complètement inclure aussi Twitter, on peut inclure plein de réseaux dans ça. Reddit aussi, je pense. « Les procureurs accusent en outre Meta d'avoir menti au public euh, en assurant que ses produits étaient sûrs et adaptés pour les adolescents et en publiant des rapports trompeurs. »« Contacté, Meta s'est dit déçu que les procureurs généraux aient choisi cette voie au lieu de travailler de manière productive. » avec les entreprises du secteur pour créer des normes claires et adaptées à l'âge pour les nombreuses applications utilisées par les adolescents. Euh, Meta continue de dire « Nous partageons l'engagement des procureurs généraux à fournir aux adolescents des expériences en ligne sûres et positives et nous avons déjà introduit plus de 30 outils pour soutenir les adolescents et leurs familles. » Oui, alors, euh, bon, je comprends, hein, Meta se défend évidemment, mais honnêtement, quand je vois autour de moi, Les gens sont encore hyper accros à Instagram, aux réseaux sociaux. Hyper accros. Et moi aussi, un petit peu. Je vais le reconnaître. Il y a peut-être plus Reddit, typiquement. Je je le sais que. euh, Je pense que j'arrive à peu près à me limiter. Mais en fait, je ne sais pas vous, mais moi, je sais que mon utilisation de pas mal de réseaux. En fait, le problème que j'ai, moi, c'est que je me rends compte que. Et pourtant, je lis des trucs assez cool en ce moment. Mais je me rends compte que mon cerveau va instinctivement aller sur le smartphone pour ouvrir un réseau social, parce que c'est plus simple, que de prendre un bouquin. Souvent. Et euh, je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas. Et je pense que c'est un vrai problème. Pas, pas en mode « oui, la lecture, c'est mieux enfin, », je, mais je parle en général. Je pense que le, les réseaux sociaux et leur fonctionnement ont tendance à inhiber, à empêcher les gens de faire des choses... Alors, j'aime pas faire des jugements de valeur, hein. pas, pas plus intéressant mais différentes, on va dire. Et que euh, ça enferme très très vite les personnes sur, euh, sur les réseaux. Alors que le Congrès ne parvient pas depuis des années à se mettre d'accord sur des lois pour mieux encadrer les géants des technologies de l'information... Tant sur des questions d'abus de position dominante que de protection des consommateurs, le sujet des enfants tend à fédérer les élus des deux grands partis politiques. « Avec l'action en justice intentée aujourd'hui, nous marquons la limite à ne pas franchir », a déclaré le procureur général de la Californie, Rob Bonta. « Nous devons protéger nos enfants et nous ne reculerons pas dans ce combat. » Pardon, excusez-moi, j'ai pas mis de la La plainte de mardi accuse aussi Meta d'enfreindre la loi sur la confidentialité des données personnelles des enfants. Les États demandent à Meta de mettre fin à ces pratiques et réclament le paiement d'amende. Voilà pour cet article. Alors, je ne sais pas si vous partagez un peu mon ressenti sur les, sur les réseaux sociaux, en étant tout à fait honnête avec, avec vous-même, hein, évidemment. TikTok a détruit des générations. Par contre, voilà, je pense qu'il ne faut pas avoir le discours euh, extrême dans l'autre sens non plus. Euh, les réseaux sociaux ont permis des choses assez merveilleuses, euh, je le pense, c'est pas ironique, notamment euh, sur le fait de, d'être au courant des choses et de connaître vachement beaucoup de choses et d'avoir un regard un peu sur le monde. Euh, demandez à des ados aujourd'hui de parler de sujets de société un peu complexes vous serez étonné de à quel point ils sont au courant et vous serez étonné de à quel point euh, ils savent et je pense que les réseaux sociaux ont cette force c'est qu'il y a tellement de choses consultées que c'est difficile de pas être au courant et de pas avoir des opinions et des avis et c'est quand même bien je trouve Euh, et c'est quelque chose je pense qui était moins le cas avant J'en suis assez convaincu. Maintenant, le problème de savoir beaucoup de choses et d'être toujours dans l'actualité, toujours dans le, voilà, dans le, dans le stress de savoir les choses, c'est que ça crée évidemment pour moi des, des, des problèmes mentaux. C'est que euh, c'est comme quand tu te tiens au courant de l'actualité tout le temps, machin, que tu es tout le temps à, à lire tous les commentaires. Tous les... En fait, c'est très étouffant. Voilà. Euh... Donc, pour reformuler, l'État a besoin d'argent. Du coup, ils vont faire payer très cher aux grosses sociétés. Je ne crois pas qu'il faut le voir comme ça. Je ne crois pas qu'il faut le voir euh, comme ça. Je pense que tu as encore beaucoup d'hommes et de femmes politiques qui, euh, qui sont convaincus de ce qu'ils font. Et je t'invite à écouter un peu... Euh, bah, Jean il en parle beaucoup sur sa chaîne, mais même d'autres personnes. Il ne faut pas... Euh, je pense que c'est extrêmement dangereux de voir les politiques comme un gros truc uniforme, et ex- et de se dire que c'est tous des connards, ou alors que l'État euh, est toujours malveillant dans sa démarche, je crois que si tu commences à réfléchir comme ça, je pense que tu... tu, tu, tu Comment dire Tu vas avoir une vision extrêmement négative des choses, et je pense que ça ne t'aide pas à, à réfléchir au truc. Mais je suis d'accord avec toi qu'il y a plein de scandales, il y a plein de problèmes, il y a plein de... Voilà, évidemment. Mais tu vois, cette démarche, pour moi, tu peux le voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Et moi, je le vois à moitié plein. Je me dis ben en fait, il y a des États et des personnes politiques qui euh, voilà, défendent des, des problèmes, enfin, dé, euh, défendent les, les, on va dire, les ados et les enfants. Et je pense que ces gens sont convaincus de leur truc. Je ne pense pas que ça soit fait dans, un, dans une démarche de récupérer de l'argent. Ma fille est venue me voir la semaine dernière, limite en pleurant, parce qu'elle avait appris sur YouTube qu'une nouvelle loi pour interdire les paillettes venait d'être approuvée. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça, ouais. Exact. Oh, la pauvre. Ouais, j'imagine que quand t'es, quand t'es gamine et que t'aimes bien, t'aimes bien les paillettes, ça doit faire tout drôle. Euh... Euh, je crois que ton correcteur orthographique, Kramnik, il a changé des mots, parce que je comprends pas du tout ta phrase. En vrai, on parle des problèmes des réseaux sociaux, mais ça existait aussi pour les forums ou IRC. Il n'y a pas de nouveaux problèmes. Je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Euh, M. Wendigo, le problème qu'il y a avec les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est que tu as des vrais mécanismes d'addiction qui sont mis en place. Ce qui, n'était, ce qui était beaucoup moins le cas des, des réseaux sociaux type forum ou IRC il y a 20 ans. Beaucoup moins le cas. Déjà, pour une simple et bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, tu as un ordinateur dans ta poche. Alors qu'il y a 20 ans, euh, quand tu sortais, avait ton, ton téléphone, mais c'était un téléphone qui te permettait pas de surfer sur Internet. Donc, tu pouvais pas avoir ce... mec. Méca- tu vois, c'est, aujourd'hui, tu as un paquet de clopes dans la poche. Le smartphone, c'est le paquet de clopes dans la poche. Euh, Internet, il y a 20 ans, ton paquet de clubs était toujours à t- chez toi. Alors, ça n'empêchait pas hein, qu'il y ait des gens qui passent leur journée et qui euh, et qui avaient des problèmes, effectivement, des comportements d'addiction. Mais là, je trouve que quand même... C- je veux dire, il y, y a des vraies statistiques dont on avait déjà parlé dans le Mug, je ne les ai plus en tête, mais qui montrent que, oui, il a... les ados disent très généralement qu'ils savent qu'ils passent trop de temps sur les réseaux sociaux. Ils le disent eux-mêmes. Et s'ils le disent alors que ce sont les premiers à avoir un intérêt à les utiliser, c'est qu'il se passe, ça ne vient pas de nulle part. Être au courant, ce n'est pas une fin en soi et ce n'est sûrement pas un accomplissement pour les jeunes. Bon je suis pas d'accord Moi je trouve que c'est une fin en soi Et c'est un accomplissement tu pourrais... Je dis ça parce que souvent il y a beaucoup de gens qui disent Ouais les jeunes ils, ils comprennent rien euh, euh, Attendez de voir qu'ils vieillissent machin Alors oui tu as des choses que tu acquires avec la maturité Mais euh, tu peux être au courant des choses hein, à, à, à 15 ans hein, Même à 10 ans je, je vous laisse 10 secondes je vais boire de l'eau J'arrive J'arrive Commentez C'est à double tranchant, ça véhicule beaucoup d'informations, mais aussi beaucoup de fausses informations, alors qu'à l'époque, avec les journaux, ça véhicule moins d'informations, mais que de la vraie information. Disons que... tu... En fait, la différence, c'est que les journaux, euh, et ce qui est encore le cas aujourd'hui, c'est que tu as quand même, même s'il y a eu des abus, évidemment, mais globalement, tu as quand même un travail de journaliste qui essaye de ne pas dire trop de la merde. Donc je suis assez d'accord avec toi. Euh, maintenant, je pense qu'on surestime un peu les, les, les fake news sur les réseaux sociaux. Je sais, ça va paraître bizarre quand je dis ça. Mais je pense que la plupart des ados, des, des jeunes adultes et tout, vont suivre des gens. Euh, notamment sur Instagram, des personnes qui ne sont pas trop mauvaises à dire des vraies choses. Des, des Hugo décrypte euh, C'est plutôt ce genre de personnalités qui sont populaires, en fait. Et Hugo décrypte par exemple, fait plutôt un bon travail, je trouve. Après, politiquement, on peut discuter de, 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 de voilà, d'autres choses, enfin, de, de la façon dont les news sont, sont traitées. Euh, parce que tout traitement est teinté, forcément, de, de politique. Mais, je veux dire, Hugo Décrypte, c'est plutôt... Euh, je pense que c'est plutôt pas mal. Aujourd'hui. En termes de création visuelle aussi, TikTok et Instagram ont permis une certaine liberté. Non mais oui, il ne faut pas dire que TikTok, les réseaux, machin, ont détruit une génération, c'est faux Par contre, je pense que ça stresse une génération. La grande question, est-on accro par le contenu proposé ou par la mécanique de la plateforme Par la mécanique de la plateforme. Euh, Parce que, et c'était quelque chose dont je vous avais déjà parlé, le le fonctionnement des réseaux sociaux est très similaire au fonctionnement des machines à sous. C'est-à-dire que quand tu ouvres ton appli, ton cerveau est, est, est excité parce que tu vas avoir de la nouveauté. Tu vois, ça ne finit jamais. Donc, en fait, c'est le mécanisme d'avoir toujours de la nouveauté qui t'excite. C'est pas la qualité de l'information en soi. Euh, et c'est ce qui fait que TikTok fonctionne extrêmement bien. Il y a beaucoup de trucs nuls sur TikTok, mais tu vas continuer à scroller parce que tu te dis, putain, le prochain truc va peut-être être mieux. Ou bien. Et c'est souvent le cas, hein, c'est souvent très bien. Mais, euh, et la preuve, c'est que si vous êtes un peu accro et que vous supprimez l'appli sur votre téléphone qui vous rend accro, pendant une semaine ou deux, vous allez encore avoir envie d'ouvrir l'appli. Et vous allez vous rendre compte que machinalement, sans même y penser, vous allez prendre votre téléphone, aller dans le dossier où vous aviez votre appli et, vous, et faire ⁇ Ah merde, non, oui, je l'ai désinstallé ⁇ Et euh, donc, c'est le genre de choses qui tend à dire qu'effectivement, c'est, euh, c'est un mécanisme qui te... Moi, c'est Twitch qui cata, je devrait travailler en ce moment même. Non, non, ça, c'est bien. Sub. Non, non, je rigole, je rigole. Hein, je rigole. Euh... C'est vrai que le scroll infini, c'est fourbe. J'ai mis un limitateur de temps. D'ailleurs, bah tiens, je peux vous conseiller une appli. Guillaume, Guillaume Slash, même Guy Hightech à l'époque, vous conseille une appli euh, une appli qui moi m'a pas mal aidé à réduire un peu Reddit euh, maintenant d'ailleurs au point que je l'ai enlevé l'appli parce que ça va je vais beaucoup moins sur Reddit c'est merde ah euh, si OneSec OneSec App Store franchement cette appli elle m'a un peu changé la vie je vais pas vous mentir OneSec il y a une version gratuite qui est plutôt bien qui se limite à une seule, une seule app euh, Gaitex et rétro exactement mais euh, n'hésitez pas à, ouais, à tester OneSec. Ce n'est pas sponsor, on n'est pas payé. Voilà. Euh, c'est très bien. C'est très, très, très bien parce que ça marche beaucoup mieux que la limitation d'iOS. Et c'est sur Android aussi, d'ailleurs. Euh, très, très bien cette appli. Pour moi, Léo Duff a fait une excellente vidéo sur un aspect de TikTok en excluant les côtés positifs. C'est une thèse sans antithèse. Complètement. Ça, c'est effectivement une critique qu'on a fait de la vidéo de Léo Duff. Elle est hyper bien, la vidéo de Léo Duff, mais euh, elle oublie les côtés positifs de TikTok. « Je suis complètement d'accord avec toi par rapport à Hugo des cryptes, mais à l'heure actuelle, il y a beaucoup de comptes, notamment sur TikTok, qui véhiculent des fake news super alléchantes pour faire des vues et générer un maximum d'argent. » Ah non, non, mais bien sûr, je suis hyper d'accord qu'il que y a beaucoup de fake news, qu'il y a beaucoup de trucs qui sont très dérangeants, mais je pense qu'on... Maintenant, j'aimerais bien des stats et tout, mais... Je serais curieux de voir si vraiment elle surpasse les, les, la, la, la vraie actuelle. Je serais très curieux. Je me demande toujours si c'est pas un peu surestimé. Je sais pas. Moi, même moi qui suis réticent aux réseaux sociaux, je me surprends à doom scroller. Oui, à, à scroller de façon un peu, un peu nonchalante. Quoi. Mais parce que c'est le mécanisme qui te rend accro. C'est complètement le mécanisme de te dire quel est le prochain truc, quel est le prochain contenu. Le tirer pour rafraîchir, c'est de la machine à sous. Franchement, vous avez déjà fait de tirer vers le bas votre écran et de le relâcher pour que ça rafraîchisse. Ça ne vous fait pas penser à un un mécanisme de machine à sous C'est complètement ça que vous faites. Juste vous le faites du bout de votre pouce. Mais c'est complètement le même mécanisme. Je me dis les gens qui consomment de la fake news et autres sottises ne sont pas des gens intéressés par la bonne information, donc on fait pas de concurrence. Un peu mon ressenti là-dessus, euh, j'y Mais ça veut pas dire qu'il faut pas lutter contre... Euh, euh, contre ça, non plus. Yo, Pépé Garcia, comment il va Comment il va, le Pépé Ça va Je suis pas d'accord pour les journaux, les points de vue peuvent être biaisés aussi, juste sur les réseaux, les informations circulent plus vite. Ouais, mais au bout du rouleau, les journaux, effectivement, tu vas avoir les... les, les, les... Ça va être teinté, politiquement, mais les journaux, on va dire, un peu traditionnels que tu trouves, allez, on va dire euh, Le Monde, Le Figaro, euh, euh, Libération, euh, euh, La Croix, aussi, euh, etc. Enfin, tu vois, toute cette presse un peu traditionnelle euh, a quand même des journalistes en son sein, en leur sein, qui essayent de pas dire trop de bêtises et qui essayent en général d'appuyer un peu avec des faits. Bon, c'est pas tout le temps le cas. Hein, voilà. Mais, euh, globalement, il y a quand même un travail d'essayer d'écrire des trucs pas trop bêtes. Et ce qui est moins le cas, effectivement, euh, bah, ça oui, sur sur des réseaux où l'information va plus vite. Euh... Venant du vieux monde, je peux dire que la TV manipulait autant si ce n'est plus. Les réseaux sociaux ont ouvert des connexions entre les personnes, ce qui est très positif. Mais oui, c'est du double tranchant. Ah ben bah oui Hey, Daft Punk disait « Télévision world the Nation ah, ». Ils ont fait une chanson qui n'est vraiment pas la meilleure du groupe d'ailleurs. Mais euh, non, non, c'est quand même bien connu que la, la télé... Euh, je trouve, moi, c'est vrai que la façon dont les... Bon, digression un peu. Mais euh, la façon dont les JT traitent l'actualité euh, est quand même euh, parfois... Euh, te, 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 te fait poser euh, certaines questions quand tu, quand tu regardes la façon parfois dont des interviews d'hommes et de femmes politiques sont menées c'est vrai que des fois euh, tu trouves que c'est un peu euh, c'est parfois soit un peu rentre dedans soit un peu gentil et, mais, mais après il n'empêche que quand même il y a un certain gage de, de, de qualité que euh, bah oui parfois tu retrouves moins sur les réseaux sociaux mais bon il y a, y a de tout en fait c'est compliqué comme débat il y a de tout. Merci pour la rêve de Daft Punk, ça me met très très bien. Perso, je trouve que c'est pas mal ce que fait Hugo EgoDeCrypt, mais je trouve qu'il traite les sujets superficiellement. Oui, c'est un peu ça que je lui reproche, même si j'adore son boulot, je trouve qu'il a une super équipe, je trouve qu'il bosse vraiment bien, enfin tu vois. Et, enfin ce que je lui reproche, le mot est un peu fort. Mais euh, je dis ça parce qu'après moi j'aime bien quand les choses sont un peu politiquement teintées. Mais que ça soit de, de, de tous les côtés d'ailleurs. Mais euh, mais on va dire que moins Hugo décrypte a, le, a une force d'au moins présenter l'actu et d'essayer de la présenter de façon neutre. Il essaye parce que c'est jamais neutre à 100%. C'est impossible. Mais disons qu'au moins les gens sont au courant de l'actualité et il va pas. Alors je vais le dire comme ça. Il va pas délibérément chercher à influencer d'un côté ou de l'autre. Voilà. Je pense que c'est la façon la plus claire de le dire. « Maître Gims, en faisant sa sortie sur les pyramides, a touché plus de gens qu'Hugo Décrypte. » Ouais, mais euh, d'un autre côté, beaucoup de gens se sont foutus de la gueule de Maître Gims aussi. Hein. Je pense que le, le truc des pyramides et l'électricité, ça a pris une, une ampleur parce que c'était vraiment bête. Et je pense que peu de gens y ont cru. Et les gens qui y ont cru, de toute façon, je pense, ne sont pas des gens que tu t'allais rattraper. Tu vois ce que je veux dire Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer de le faire, mais je pense que c'est des gens qui sont... Euh, qui aime bien un peu ces théories-là, tu vois. Hugo Décrypte a l'avantage d'apporter de l'actualité très résumée, ça met les gens sur les rails de l'info. Ah oui, mais moi, moi, j'ai beaucoup, beaucoup d'amis qui regardent Hugo Décrypte, hein, qui, qui suivent, et effectivement. Euh, et je trouve qu'Hugo Décrypte fait quand même un, plutôt un bon boulot. Euh, j'ai trouvé que son interview de Macron était plutôt bien. Alors que c'est vraiment un exercice difficile. Putain, je me suis mis à sa place, je me suis dit, oh « Le, L'anxiété du truc wow. !» Waouh Mais je trouve qu'il s'est bien démerdé euh, pour l'exercice, parce que c'est quand même un exercice pas facile. Je trouve qu'il y a des traitements de sujets un peu sensibles qu'il fait plutôt bien. Encore une fois, en essayant de ne pas prendre parti et tout ça, mais, euh, mais je trouve qu'il les fait plutôt bien. Non, il se démerde bien. Hein. Lui et son équipe, il se démerde. Hein. Ça se démerde bien. C'est surtout que les réseaux sociaux ont donné l'illusion de récupérer la maîtrise, euh, de, la maîtrise de l'information qu'on décide de suivre. Mais il y a quand même une forte manipulation de masse. Par qui, par quoi, pour quel but Tu vois, parce que les gens disent on est manipulé. Par qui, par quoi, pour quel but Et je pense que souvent, tu comprends mieux euh, ce genre de débat. si t'essaies de, Parce que ces questions, tu peux, les, tu peux te les poser à l'absurde pour te rendre compte que... Peut-être que le terme « manipulé est un peu exagéré, tu vois. Est-ce qu'on ne s'auto-manipule pas nous-mêmes sur certains sujets aussi, tu vois euh... Hugo Décrypte embrasse les idées de l'écologie sur le renouvelable. Je trouve qu'il est un peu trop engagé sur la voie de la bien-pensance. Je, je j'aime pas ce mot Zubi, tu, mais je pense que tu vois <rire> pourquoi. Mais j'aime pas ce mot euh, bien pensance. Je, je trouve qu'il est complètement galvaudé aujourd'hui. C'est... Bref, on va pas faire le débat maintenant de ça. Euh... Un vrai débat compliqué, c'est de savoir la couleur de la robe, mais on va pas avoir le temps. Ah, eh, on va poser ce débat. Hein. Eh, 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 eh. On va le faire maintenant. Mesdames et messieurs, nous allons terminer le mug. Il reste 7 minutes, c'est parfait. Vous vous rappelez de l'histoire de la robe Et donc, on va faire un sondage. Est-ce que la modération peut faire un sondage euh, Team Blanc-Doré versus Team Bleu-Noir. Je suis curieux de voir dans le chat. Alors, je sais que ça ça a 8 ans, hein, ce truc-là. Mais je voulais vous en reparler parce que j'ai vu passer ça ce matin sur Reddit. Je ne sais pas pourquoi, c'est repassé sur Reddit. Si, c'est repassé parce que ChatGPT est capable d'analyser cette cette image. Et euh, pas ChatGPT d'ailleurs, Google, je crois, ou Bard. Mais bref, ils sont capables d'analyser cette image et de dire que c'était un débat qui a eu lieu en 2015. Enfin, je... bon, c'est assez bluffant. Et donc, euh... et donc, et donc, et donc bah, dites-moi dans le, dans le sondage qui va, être, qui va être fait par la modération, comment vous voyez cette robe Parce que, pour moi, c'est ce que je disais, c'est... On n'a pas fait l'article sur... Ah oui, merde euh, Bon, je le ferai rapidement après. On va faire ça. Je ne vais pas couper ça maintenant. Donc, le modo est en greffe comme sur X, exactement. La modération. Vous voulez que je le fasse, le sondage, la modération vous me, dites, hein vous me dites, Vous me dites, vous me dites. Oui, et donc, voilà, le truc, c'est qu'effectivement, ça fait un débat et moi, je continue aujourd'hui de trouver que cette robe est complètement bleue et noire. Je ne comprends pas comment c'est possible que des gens voient euh, du, du blanc et du doré. Pour moi, c'est absolument euh, assez rose, exactement. Euh... Le sondage a été lancé, je le vois pas. Tac, attendez. Je vois pas le sondage. Euh, je supporte les modos dans leur grève. Problème de vue. Bleu et noir, c'est évident, les autres sont dans l'erreur. Exactement. Blanc et doré. C'est fou quand même. Ah, tu fais le sondage. Ok, oui, sinon je m'en occupe. Hein. Le sondage arrive, vous inquiétez pas. Le sondage arrive tout de suite mais oui c'est marrant qu'il y ait, euh, il y, ait, il y ait du monde qui voit du blanc et du doré parce que pour moi c'est, c'est vraiment improbable 100% blanc et doré Putain, c'est fou. il y a personne parmi vous qui voit les deux parce qu'il y a des gens qui sont capables de voir les deux les deux, les deux couleurs oui à quel moment il y a du blanc moi aussi je comprends pas comment on peut voir du blanc impossible vous, vous voyez les deux ouais Vous voyez à la fois doré et blanc et bleu et noir. Ok. Ça y est, le sondage est là. Vous pouvez voter. Ah, il y a des gens qui voient rouge et noir aussi. Ah ouais, ok. Moi, je vais voter. hein. Moi, je vais dire que c'est bleu et noir complètement. Voilà. Mais c'est marrant, vous êtes d'ailleurs une majorité à voir blanc et doré. C'est fou. Là, je vois dans le sondage. Vous êtes... Plus de de la moitié... euh... Là, ça s'équilibre un petit peu. En suivant les conditions dans lesquelles tu regardes la photo, tu peux switch entre les deux visions, mais ça ne le fait pas à tout le monde. Ouais, moi, j'y arrive pas. Et en fait, donc, voilà, je vais enfin vous donner la solution, mesdames et messieurs, à ce débat qui a mis 8 ans. Non, en fait, l'article, ça fait longtemps qu'il y est, mais je suis retombé dessus, donc ce matin. Je vais vous montrer la solution, et vous allez pouvoir épater... Ouais, merci Elon Musk dans le chat, merci... <rire> Et vous allez pouvoir crâner à la post-café de vous dire ça y est, ce débat était résolu. Attention, vous n'êtes pas prêt. La raison est ici. Voilà. Et avec cette explication, j'ai compris. Mais putain que j'ai mis, j'ai galéré, même avec cette image. <rire> même avec cette image, j'ai eu beaucoup de mal. Non, moi je ne savais pas. J'étais pas tombé sur cette image, je J'avais pas eu l'explication. Et donc là, on comprend mieux, en fait. Et vous comprenez, ceux, ceux qui voient du blanc et du doré, parce que moi, ce n'est pas le cas, vous comprenez pourquoi je vois du bleu et du noir avec cette image. T'as pas compris. En fait, Tails, il y a des gens qui voient que une des combinaisons. C'est une sorte de balance des blancs, mais que ton cerveau fait inconsciemment. Et en fait, avec cette image, je trouve que ça y est, je comprends. Moi, si vous voyez, je, je ne vois que le truc de gauche. Je ne vois que... La... Vous comprenez pas Vous vous rappelez pas du truc du débat En dessin, c'est une illusion classique. Non, mais ça montre... En fait, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que ça montre que le, le cerveau interprète les couleurs d'une façon complètement différente d'une... d'une personne à une autre. Voilà. Et en gros, si vous voyez, moi, je ne vois que ça. Sauf que là, ce qu'il faut comprendre sur l'image... C'est que la couleur, oh putain, on voit pas mon curseur La couleur de la... du bleu à gauche Est la même que la couleur du blanc à droite Et la couleur du noir à gauche Est la même que la couleur du, du jaune à droite Pas compris l'image de réponse Ce sont les mêmes couleurs Lilleur sans, sans rien Mais quand même, non c'est compréhensible Je sais pas <rire> euh, Attendez, je vais essayer de mettre mon curseur sur ça Capturer le curseur Est-ce que ça marche Est-ce qu'on voit mon curseur Oui on voit mon curseur La couleur que vous avez là est la même que vous avez là. La couleur que vous avez ici est la même couleur que vous avez ici. Ce sont les mêmes couleurs. Je ne comprends pas. Même avec l'image, je vois noir et bleu d'un côté et blanc et doré. C'est la même couleur. À gauche et à droite, ce sont les mêmes couleurs. Oui, de rouge et noir, c'est une autre couleur. Voilà. Et en fait, si vous voulez, c'est, c'est, c'est exactement les mêmes couleurs là et là. Ça y est, tapigé Ananas. Yes, je suis content d'avoir fait comprendre à des gens. Mais moi, j'ai, j'ai vu ça et j'ai fait « Ah putain, d'accord T'aurais un color picker pour voir ça. » Oui, on peut, on peut, on peut. Mais ce sont les mêmes couleurs. J'ai toujours pas compris. Je te la refais. Le débat porté sur cette robe où il y a des gens qui la voient noir et bleu, c'est mon cas, et il y a des gens qui voient doré et blanc, ce qui n'est pas mon cas. Et moi, je n'arrive pas à comprendre comment c'est possible. Et en fait, cette image t'explique pourquoi. C'est qu'il y a des gens leur cerveau vont l'interpréter comme à gauche, donc pour des gens, et notamment moi, c'est toujours bleu et noir, et tu as des gens qui vont l'interpréter comme à droite, pour qui leur cerveau détecte que la couleur, c'est du blanc et du jaune. Et il faut comprendre que la couleur ici, là, de, du bas, que moi je vois noir, est la même couleur, ici à droite, que les gens voient en doré. Et la couleur des de d'espèce de jupon, là, moi je la vois bleue, et c'est exactement la même couleur que le blanc que tu as à droite. Mais Guillaume, le pont du bas, là, pour toi, il est noir. Le pont du bas, il est plutôt noir, ouais, pour moi. Il est plutôt sombre. <rire> ne venez plus nous saouler avec la couleur des photos de tel ou tel smartphone Et pour ceux qui n'y croient pas Parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui n'y croient pas On va faire un on va, on va essayer de choper la couleur sur paint Mais c'est la même couleur Mais c'est très perturbant C'est une illusion d'optique Regardez si j'essaye de Faire un color picker Hop Et si je fais un color picker ici c'est la même couleur Ouais je vais vous le montrer Attendez On va enlever Vivaldi et je vais vous montrer capture de fenêtre Paint. Euh, Est-ce que vous voyez Paint Non, c'est complètement noir. Let's go Parce que c'est pas... Euh, Microsoft Paint. Non. Non, il veut pas. Paint, il a décidé de bouder. On va capturer l'écran. C'est pas grave. Euh, Capture d'écran. Voilà. Là, vous voyez. OK, ça, c'est Paint. D'accord. Et B, je vous fais avec le color picker. Ça, là, la petite pipette. La couleur que vous avez ici, donc c'est cette couleur-là, la lavande, il le dit. Si je reprends le color picker et que je clique là, donc à droite, sur le jupon blanc, c'est la même couleur. C'est de la lavande. Mais sur la robe toute seule, l'illusion est où L'illusion, c'est que des gens voient des couleurs différentes. Et si je reprends la pipette en bas, ici, pour moi, c'est plutôt noir. C'est un noir clair, hein, mais c'est un noir. Et si je reprends la pipette ici, c'est la même couleur. C'est en train de jouer avec mon cerveau. Ah, ça ça, ça, hein, ça fait quelque chose. Hein. Attendez, je vais enlever Paint et on va remettre Ivaldi pour pas que je me gourre. Ceux qui ne comprennent pas, en fait, c'est que il faut capter que initialement Ça, ça a pété Internet pendant euh, pendant quasiment un mois ou deux. Je pigerais cet exemple. Évidemment que si tu mets des filtres, les calques rectangulaires, tu peux faire passer n'importe quelle couleur pour égal. Mais mais si, mais non, mais si. Mais en fait, c'est que... En fait, les filtres permettent de retrouver la même colorimétrie que ça. Si, pour moi, le filtre, c'est clair. Si tu veux... Ce qui fait que les gens voient les deux couleurs, c'est qu'il y a un espèce de filtre un peu pâleau sur l'image qui change la perception de la couleur en fonction des gens. Et donc, en fait, ils ont fait une image explicative et ils ont mis un filtre pour te montrer que euh, c'est ça qui influence la perception de la couleur. Mais ce sont les mêmes couleurs. En vrai, dans la vraie vie, elle est de quelle couleur Elle est bleue et noire, dans la vraie vie. Oui, oui, dans la vraie vie, elle est bleue et noire, hein, si vous posez la question. Donc, il y a une team de gens intelligents. Et il y a une team de gens... Euh, voilà, quoi. Donc, en explication, pourquoi les gens ne voient la, pas la même couleur Ah, il y a une explication sur Wikipédia. Enfin, il y a une explication. Non, justement. Il n'y a, a pas de consensus. Euh, mais il y a des scientifiques qui disent que c'est la façon dont le cerveau humain perçoit les couleurs... Et l'adaptation chromatique, euh, en gros, on va dire, en fonction du contexte de l'image, les gens vont voir certaines couleurs, et en fonction d'un autre contexte, les gens... En fait, ça dépend, je pense que ça vient du fait que, bon, c'est pas prouvé scientifiquement, mais la façon dont vous percevez un objet dans un contexte donné. C'est des illusions d'optique assez classiques, d'ailleurs. Hein. Euh, et, et c'est ça qui fait que, pour certains, c'est évident que ce, dans une photo comme ça, dans ce contexte, C'est évident que c'est blanc et doré. Pour certains, c'est évident que c'est complètement blanc et doré. Pour d'autres, c'est évident que c'est noir et bleu. Maintenant, elle est bleue. Bleu et noir, tu as une photo pour le prouver. Quel contexte Le contexte dans ton cerveau, si tu veux. C'est quand tu t'es dit qu'un objet était de telle couleur, pour toi, ton cerveau va te... te brain. Comme je vois les deux, je suis une reptilienne. Bah t'es très forte, moi j'y arrive pas. Mais qu'est-ce qu'une photo Exactement. Si tu as du bleu avec un filtre jaune ou du jaune avec un filtre bleu, tout le monde verra du vert. L'arrière-plan est surexposé, du coup le cerveau n'arrive pas à faire la balance des blancs. Ouais c'est ça, c'est ça exactement. Comme certaines personnes voient le fond, cramé ou non, donc la balance des blancs se fait dans notre cerveau. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, si tu regardes, le fond fausse la couleur de l'image. D'ailleurs, si je fais ça. Si j'essaie de me concentrer sur le fond. Non, j'arrive arrive pas, moi je vois que du bleu. Bleu et noir. Attends, elle n'était pas jaune et blanche tout à l'heure, la robe. Hum, hum. Tu as ouvert la boîte de Pandora. Mais moi, je trouve ça passionnant. On est dans un problème de langue et pas d'optique. La plupart des gens sont trigger parce qu'ils ont une compréhension de la couleur limitée à leur lexique. L'herbe est verte, donc le tronc de l'arbre est marron. Non mais attends, l'atelier d'Arnaud, là tu le prends hyper personnellement. Je suis pas du tout d'accord avec toi. C'est pas un problème de langue et d'optique. Hein. Non, non, ce n'est pas, c'est pas un problème de ça. Hein. Chocolatine et wok, exactement. Et je comprends pas pourquoi remonter ça 8 ans après. Parce que j'ai vu passer ça et j'ai lu l'article Wikipédia parce que je suis curieux et voilà. Voilà, c'est tout, il n'y a pas de raison, je trouvais ça rigolo de finir sur ça. Euh, rapidement, j'ai oublié de news, euh, peut-être Jérôme vous en reparlera demain, mais surtout vendredi on en reparlera. Y a, c'est un article de Le Point, il y a une grève du tweet le 27 octobre, vendredi, où les gens sont invités à ne pas tweeter, parce que, euh, bah, en, en protestation au, au muscades. voilà, donc je fais ça très rapidement pour finir, finir le mug, mais effectivement, par rapport à tout ce qui se passe sur Twitter, sur Elon, avec Elon Musk et tout, les gens sont invités à ne pas tweeter. Moi, je ne tweete plus depuis 3-4 semaines, donc je m'en fous. Mais, euh, mais effectivement, même plus. Mais, euh, mais voilà, si vous voulez suivre un peu le, le mouvement qui va sûrement pas faire changer, changer grand-chose, on est d'accord. Mais euh, c'est toujours sympa, bah, n'hésitez pas. Et surtout, venez sur Discord parce que nous avons une, un, cha- un channel pour euh, Blue Sky. Voilà. Et n'hésitez pas d'ailleurs à suivre euh, si vous avez un compte Blue Sky, les, les membres de l'équipe Nowtech, euh, je vous mets les liens dans le chat immédiatement. Bien sûr que si tu as 10 mots pour dire bleu, tu ne verras pas le monde de la même façon. Mais Je ne crois pas que ce soit le débat, là, l'atelier d'Arnaud. Mais on n'est pas d'accord, ce n'est pas, pas grave. T'inquiète, il n'y a, a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Euh, on a le droit de ne pas être d'accord. C'est encore heureux. Euh, je vous mets les liens des gens hop invite Blue Sky voilà c'est en message épinglé je crois donc n'hésitez pas parce qu'il n'est pas impossible que bah, l'équipe Naotech tweet de plus en plus euh, euh, effectivement sur euh, sur euh, sur Blue Sky étant donné étant donné que l'ambiance de Twitter est absolument euh, euh, difficile à vivre voilà il faut se faire à l'évident, tweet et twitter n'existe plus, ces posts. et x. Post et... Ah putain, c'est dur de décroter 10 ans d'habitude hein, quand même. Voilà, donc euh, n'hésitez pas à venir sur le, sur le discord, bit. bit.ly slash Discord avec un D majuscule sur discord, et à, et à rejoindre euh, le discord. Si vous êtes contributeur, vous avez accès à plein de salons en plus, euh, de discussions, un petit peu plus en comité privé, et euh, sinon vous avez euh, euh, gratuitement un channel général, les actus, et, euh, et le channel pour les invitations Blue Sky. Voilà. On dit Blue Sky ou bleuté. <rire> On dit bien Frigo, ouais. Tout à fait, c'est vrai. Allez, je vais vous laisser là. Merci à tous d'avoir suivi ce mug. Euh, dans les annonces, dans les annonces, dans les annonces. Il y a une vidéo qui est sortie hier, qui est très bien. Euh, le test de l'iPhone 15. Et euh, bah sinon, demain, le mug avec, euh, avec Jérôme. Voilà, voilà, voilà. Qui ne vous embêtera sûrement pas avec des vieux articles de 8 ans. Hein. Voilà. <rire> Allez, ciao les gens. Merci d'avoir suivi le mug. Ciao, ciao, bye, bye.